0: Ok, 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 on leur dit des efforts, ils disent ok, c'est de votre ressort, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit ça augmente, ils disent ok, on dit ça augmente encore, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons La crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise La croissance par en couille, sauvez nos entreprises Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux Allons, vos emplois sont en jeu, allez Achetez, 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 achetez Achetez Ça c'est vrai, ils disent ok On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit ça c'est beau, ils disent ok On dit ça c'est pas beau, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On dit le bonheur à la portée de tous Un gros téléviseur, un écran 24 pouces Vous n'êtes pas des losers, vous les niquez tous Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez Regardez, 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 regardez on a le monde à notre pot 6 milliards de Pékin moyens Qui baissent docilement seulement leurs culottes Et qui nous bouffent dans la main Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ils apprennent tout dans nos écoles Dans nos journaux, dans nos télés Ils ont tous, tous cette envie folle de Nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres! Qu'est-ce qu'ils sont cons Ok 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 On leur dit eux gentils, ils disent ok On leur dit eux méchants, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On leur dit c'est la guerre, ils disent ok On leur dit faut la faire, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous nos démocraties, sont en danger partout, on leur dit insécurité On dit état policier, allez Paniquez, 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 paniquez On a le monde à notre pote 6 milliards Depuis qu'un moyen Qui baissent docilement leur culotte Et qui nous pouvent dans la main Les plus grossiers ils se font Démonter la gueule partout Ils restent à piller Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneau, payant pétrodollars. Faites Fait de plus en plus chaud, fait de plus en plus noir Pendant qu'on gaspille ce qu'il reste Tâchez de vivre un peu modeste pour Réparer, 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 réparer Réparer, réparer. moyen qui baisse docilement leur culotte et qui nous couvre à la main qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons! ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller qu'on les distraite, qu'on les divise aucun ne viendra nous saigner qu'est-ce qu'ils sont pour ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons! aucun ne viendra nous saigner qu'est-ce qu'ils sont pour ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont pour aucun ne viendra nous saigner qu'est-ce qu'ils aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces bon, Qu'est-ce qu'ils sont bons? Qu qu ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Respirez plus.
1: Coscommune.
2: Coscommune.fm et nous sommes euh, samedi a priori euh, mon camarade Brunto est à mes côtés évidemment comme euh, chaque euh, samedi entre 12h et euh, 14h alors je vous annonce euh, d'ores et déjà euh, alors ce n'est pas du tout une invitation Patrick à, à aller jusqu'à 16h hein, euh, je pense qu'on va pas y arriver cette euh, semaine mais euh, notre euh, notre ami euh, William ne sera pas euh, dans les locaux de, de la radio euh, aujourd'hui euh, manifestement euh, l'apéro à lui euh, a été euh, assez euh, assez fatigué. Euh, c'est euh, Sous les lapsus de l'actu, épisode, euh, ouais je vais décider que c'est le 24, je sais plus mais euh, c'est pas grave. Euh, avec. Euh, alors on, on, on commence par quoi euh, cette semaine Patrick Je crois que euh, c'est euh, Coquerel et, euh, et Gilles Bernstein euh, qui vont euh, passer euh, sous les euh, fourches codines de euh, ton esprit euh, malfaisant.
3: Bah exactement parce mmh. que exactement. parce qu'en fait euh, <rire> malfaisant oui oui alors non parce qu'on faut... pas
2: on n'est pas gentil il faut le dire n
3: non puis hum. euh, peuple de cons c'est vrai que la chanson en fait non mais elle, quoi, elle euh... est magnifique je sais pas et eh oui ouais, elle, ouais, elle, j'ai elle, rien elle, d'autre à dire
2: et d'ailleurs est-ce que tu as vu euh, Patrick cette euh, fabuleuse photo bon, bon, il y en a une tous les tous les ans n'importe hein, quel euh, événement on, on peut la reproduire euh, de euh, ce 31 euh, décembre euh, sur euh, sur les Champs Élysées hein, je je on ne comprend toujours pas pourquoi euh, les gens euh, se sentent obligés euh, le 31 décembre euh, d'aller euh, euh, sur les Champs-Élysées euh, euh, pour s'entasser. Bref, il y a une photo assez euh, assez chouette qui a été euh, réalisée. alors c'est une. Il euh, y a également une, une vidéo euh, prise euh, bah, face euh, à l'Arc de Triomphe, euh, à peu près euh, je sais pas 800 mètres de, de l'Arc de Triomphe, avec cette foule de gens euh, euh, entassés sur euh, l'avenue des, des Champs-Élysées. Et qu'est-ce que tu vois euh, sur cette photo bah, tous les gens qui portent leur euh, euh, leur téléphone portable pour filmer ce qui se passe sur l'arc de Triomphe, parce qu'il y a une projection à la con. Et euh, cette photo est vraiment euh, est vraiment assez euh, assez magique. Donc du coup, non seulement tu te déplaces euh, aux champs Élysées pour euh, aller tentasser euh, euh, et ne rien voir, et en plus, tu es avec euh, ton téléphone portable euh, pour regarder au travers de, de, de cet écran ce que, euh, a priori, tu étais euh, venu, venu voir euh, euh, en temps réel. et Enfin, euh, et, euh, dans la dans la real life, c'est comme ça qu'on qu dit et, euh, et du coup tu l'as vu cette photo ou pas je te, te l'enverrai parce que franchement elle est, euh, elle, est, elle est très très chouette et moi je me suis pris euh, à rêver je me suis dit euh, putain si c'était pas un téléphone qu'ils avaient dans la main mais une fourche
3: <rire> et,
2: et, et, et peut-être que c'est un petit peu euh, l'enjeu maintenant c'est comment euh, transformer ce téléphone en fourche mais, exactement.
3: Voilà. Ouais. Eh ben, exactement voilà le titre de l'émission d'aujourd'hui
2: <rire> ouais c'est ça
3: bon on peut essayer de trouver des solutions avec mais, nos mais, et mais, ouais. mais 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 je dirais quand même que je comprends je comprends ta frustration mais en même temps non, je te pose la question je te pose la question comment peux-tu toi euh, accéder à, à la perspective du néant parce que ces gens là qui se filment sur du vide pour dire qu'ils ont un intérêt à filmer un vide et à sortir leur téléphone pour se filmer eux-mêmes dans le néant du vide de leur téléphone qui filme le vide euh, est-ce que tu est es capable de faire ça on est en pleine
2: euh, inception ah ben non moi je comprends pas ce moment de vie hein, c'est sûr
3: voilà ça s'appelle mmh. du lien social c'est un lien social extraordinaire mmh. et, 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 et voilà et donc euh, du coup euh, la, la comment dire la meute la tribu en fait, l'Australopithèque, le, la, le, alors on dépasse le bidochon, parce que là, on n'est plus au stade du bidochon, on est dans l'universel. Et là, l'universel, c'est la figure de l'Australopithèque, c'est-à-dire euh, même pas l'Homo sapiens hein, qui a réalisé tant de belles choses. On est au stade du Néandertal, celui qui a été éliminé. Mais en fait, pas du tout. Il n'a pas été éliminé. Il existe là. Il était sur les Champs-Élysées, en troupeau. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le troupeau, euh, la tribu, l'Australopithèque. Euh, c'est ça, en fait, ce que tous les sociologues petits bourgeois appellent le lien social. Je pense que c'est c'est magnifique parce qu'on est dans une épure, en fait. Et je, je veux bien ton image parce qu'effectivement, on est dans le symbole parfait où il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de rituel avec du sens, avec... Euh, de la symbolique, avec un message, avec un projet porteur euh, d'une altérité quelconque, on est juste là comme des gros cons, et c'est le premier, la première injure, et on est là entassés comme des bêtes, et, et, et le fait d'être tous en proximité, coincés comme des vaches et des bœufs, et ben on bugle, on bugle là comme ça, euh, comme des gros niais avec le téléphone. Je pense que ça c'est le l'épure parfaite du monde actuel euh, aliéné et, et barbarisé, mais qui le sait pas, parce que le barbare c'est toujours l'autre.
2: Ouais, bah, Du coup, difficile d'imaginer qu'un jour c'est Téléphones se transforment en, en pic. Merci Patrick Le rêve de, est cassé euh, J'avais un espèce de fantasme Et euh, en fait euh, tu, tu fais chier Et euh, du coup euh, de, 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 de Deuxième <rire> Il est que 12h14 Ça va mal, ça va mal finir Je ouais. crois Alors euh, pourquoi, pourquoi on, va, on va Parler de, de Coquerel et euh, Gilles Bernstein en début de Cette émission Patrick
3: bah, en fait c'est un peu le, le, le même principe que que l'élément est dans le tout que l'événement est dans le structural et eh bien on peut prendre n'importe quel débile de du mainstream et Bernstein en fait partie euh, comme tous les autres et eh bien euh, quel que soit Mais lui, lui, lui c'est quand, quand même
2: le master enfin c'est un des masters bah, non parce qu'il y a des boss quand même dans le dans le game et là oui, je vrai. pense que vrai. voilà
3: donc, euh, donc du coup, on peut voilà prendre celui-là ou en tout cas, c'est vrai que euh, le fait, euh, la 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 prétention péteuse de France Info de soi-disant nous révéler une information objective et, et les faits rien que les faits. Eh bien, euh, voilà. Euh, c'est que de l'idéologie et de la propagande. Alors
2: s'il te plaît, soyons, euh, soyons, euh, soyons professionnels et euh, donnons les informations telles qu'elles sont, on les faits. C'est France Info, c'est pas juste l'info, l'info juste
3: voilà avec
2: voilà tout voilà et euh, du coup euh, c'était euh, c'était quoi le sujet entre Coquerel et, euh, et Bernstein avant d'écouter le premier extrait
3: bah, en fait, euh, l'idée de base de Coquerel, euh, c'était euh, d'appeler euh, à ce qui se passait en 1793, c'est-à-dire le droit à l'insurrection contre euh, des élus euh, qui n'appliqueraient pas euh, les volontés du peuple. Donc, euh, ça reprend un des principes révolutionnaires, la fameuse constitution de 1793 qui n'a jamais été appliquée. Et là, c'est le fait que les, les élus de la DUPES refuseraient d'appliquer la loi immigration.
2: On écoute ça tout de suite, euh, ça dure 3 euh, minutes sur ce premier morceau et on revient euh, pour une explication de texte.
1: Il y mes questions mais pas que, il y a aussi euh, des euh, français qui par définition seront meilleurs. Alors on va voir d'abord celle de Nat qui dit, euh, ça va s'afficher dans l'écran en face de vous, vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée Nationale Comment pouvez-vous soutenir les présidents de départements de gauche qui ne respectent pas la loi depuis quelques jours en France J'explique aux téléspectateurs qu'ils ne sauraient pas aller... 32 départements dirigés par la gauche, dont la Seine-Saint-Denis dont vous êtes élu, ont décidé de verser quand même l'allocation euh, d'autonomie, bien que la loi ne le leur permette pas. Et on va voir une deuxième question, celle des Pierre 71. Que pensez-vous des départements qui ne veulent pas appliquer la loi immigration La loi est passée, il faut la respecter. Alors si on ne respecte pas les lois, à quoi ça sert de les faire ou de les appliquer Votre réponse Je
4: vais vous répondre très clairement. Moi, je pense que je suis d'un courant politique. Mais... Sensibilité qui pense que quand la loi est injuste, est bien, il y a aussi euh, une certaine légitimité à résister à la loi, voilà, à son application. Et là, en l'occurrence, les 32 départements dont vous parlez euh, ne disent pas qu'ils vont pas appliquer la loi. Ils disent ils en ont le droit qu'ils vont éventuellement voter des allocations spécifiques sur leur compenser, pour leur compenser ce que la loi prévoit. Et moi, je suis en plus cette loi n'est pas promulguée, pour le dire. Donc là, on est dans une bataille. Euh, C'est un peu bizarre que là, on pense qu'il y a un problème là je lis les questions, mais par contre c'est pas un problème, comme Madame Borne dit qu'en fait ça sera 10-20 euros la caution, que le chef de l'État, Mme Borne dit, rassurez-vous de toute façon, la plupart de ces articles seront pas constitutionnels, autrement dit tout ça c'est pour euh, c'est euh, pour l'affichage et pour faire un, pour euh, avoir un accord qui nous permet d'être majoritaire bon, euh, c'est l'équivalent ça quelque part, c'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'à l'avance, cette loi sera pas appliquée. Eux, c'est leur manière de le dire et je suis plutôt de leur côté, c'est-à-dire de dire que euh, quand une loi est injuste bah, à un moment donné, euh, c'est même vous savez, les, les grands principes des Lumières, à un moment donné, il y a le droit euh, à, à la résistance. Voilà. La, la loi n'est pas forcément toujours euh, quelque chose qui doit s'appliquer.
1: J'entends et on peut vous entendre, mais si chaque élu, en fonction de son étiquette politique, décide mmh. que telle loi est injuste, demain s'il advenait qu'il y ait un département Rassemblement National, il pourrait aussi considérer que telle allocation, euh, bah, ça ne lui plaît pas et qu'il y a des parties de la loi qui ne va pas appliquer.
4: D'ailleurs, c'est ce que fait aussi le Rassemblement National dans certains endroits, dans certaines mairies. Des choses qui n'appliquent pas forcément ou qui les appliquent en plus de la loi euh, sur sur certaines conditions. Et donc, mais, les élus de gauche ont vois, le droit de ne pas l'appliquer, mais de, pas les élus de droite. À partir du moment où euh, on est... Encore une fois, cette loi, elle n'est pas promulguée pour l'instant. D'accord Elle a été, elle a été, euh, je vous rappelle, adoptée euh, en, par... Euh, une majorité... Est-ce que je dois comprendre que quand elle sera
1: promulguée, ils ne pourront
4: plus et faire ça Eh bien moi, ça ne me choque Alors, Je vous réponds, en pensez ce que vous voulez, ça ne me choque pas qu'à un moment donné, des départements élus, oui. d'accord, qui ont un mandat pour ça, mettent fait. en place des dispositifs qui permettront de ne pas avoir la préférence nationale dans ce pays, parce que la préférence nationale, jusqu'à maintenant, ce sont des politiques d'extrême droite. Et moi, si je vais vous répondre, si demain, l'extrême droite était élue dans ce pays, il me semblerait plutôt normal qu'on résiste par rapport à une politique d'extrême droite. Voilà. Comme dans certains moments de l'histoire, on a résisté dans ce pays, par rapport à des choses qui pouvaient être entre guillemets le pays légal, mais qui n'étaient pas le pays légitime par rapport à nos principes républicains. Je vous réponds.
2: Voilà.
3: Bah, bah, c'est pas il a, mal, a... Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est pas mal du tout.
3: Le mec, il sait se défendre. Euh, ouais. Il se défend remarquablement bien, Eric Coquerel. Donc peut-être que toi, tu le connais, mais moi, je le connais pas spécifiquement. Bah,
2: euh... en tant que euh, cacique de, de la France Insoumissie, on connaît Coquerel, ouais, ouais. Oui, ouais, euh, voilà, qui reste plutôt euh, droit dans ses bottes par rapport à, euh, par rapport à, à la posture euh, de, de, de gauche du, euh, du mouvement. Donc, euh, non, non, je pense qu'il fait plutôt bien le job, là.
3: Oui, et puis surtout, c'est plein d'enseignements, euh, ce qu'il raconte. Euh, c'est plein d'enseignements. Euh, euh, le... Déjà, il y a un argument que je trouve particulièrement sympathique, c'est le fait qu'il il, il fait... Euh, euh, il emploie la, la démarche euh, d'un journaliste qui est souvent... Qui est souvent cité dans le clan bourdieuzien, euh, c'est Karl Kraus qui était un journaliste autrichien qui se moquait de la montée de l'extrême droite en Autriche dans les années 30, et qui se contentait de reprendre les phrases des gens en les re, en les remettant à nouveau et et en les réentendant. En fait, on se rendait compte que c'était absurde parce que quand tu les sors d'un certain contexte et, et que tu les redis, en fait, la personne euh, te, te en fait est choquée en fait que tu que tu puisses redire les mots. Donc c'est ce qu'on fait nous à Cause commune. En fait, on réécoute. Et, et, et quand Eric Coquerel dit « Mais attendez, euh, vous remettez en cause mon, mon droit de contestation de cette loi, mais elle n'est même pas promulguée. » Et puis surtout, euh, le, le pouvoir lui-même attend du Conseil constitutionnel qu'il retoque un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que, un, on fait un effet d'annonce, euh, on fait les kékés, hein, Macron et sa, et sa bande, en disant « Voyez comme on est dur, voyez comme on est euh, euh, vraiment impitoyable. » Et puis, en fait, euh, il y a euh, un certain nombre de choses, Borne et Macron l'ont dit publiquement, euh, qui vont tomber parce que euh, on sait d'ores et déjà, euh, compte tenu de, du droit euh, et, et, de, et de la culture politique du Conseil constitutionnel, mais aussi de la culture politique du Conseil d'État. Hein. Rappelons euh, ce qui s'est passé effectivement par rapport au soulèvement de la terre. Euh, il y a aussi, euh, même s'il y a une fascisation de la société, il y a aussi des verrous, il y a des barrières, il y a des cultures administratives, il y a des cultures de hauts fonctionnaires qui font que bah il y a un certain nombre de choses qui seront pas appliquées. Donc en fait Coquerel anticipe là-dessus en disant mais attendez euh la loi, c'est pas essentialiste, hein. la loi, c'est pas fétichiste. C'est plein, c'est plein de choses qui suivent. La loi, c'est tout un travail. Et puis, euh, il y a des choses que Coquerel n'a pas, pas dites, mais qui sont aussi euh, hyper importantes. C'est une loi, ça n'existe jamais en tant que telle. La loi est toujours suivie de décrets d'application. Et alors déjà, une loi, ça peut cartonner, c'est à dire une loi, on n'applique pas. Il y a beaucoup de lois qui sont jamais appliquées. Et puis, d'autre part, les décrets visent parfois soit à la rendre plus molle, soit à la rendre plus dure. Et donc, bah, il faudra voir que, quels seront justement ces fameux décrets d'application. Euh, par exemple, une chose toute simple, euh, le, le montant, par exemple, de la caution pour les étudiants étrangers, normalement, ça relèvera bah, du décret d'application. Donc, euh, si euh, Borne commence déjà à taper en touche en disant euh, ça sera jamais plus de euh, 20 euros, 10 euros, 20 euros, euh, ça veut dire qu'elle anticipe déjà sur le décret d'application qui euh, donnera une somme symbolique. Mais peut-être que, au contraire, il va y avoir euh, un travail en, dans les coulisses et que, euh, du coup, euh, ça sera peut-être 50 euros ou 100 euros. On en sait, ça, c'est le décret d'application. Et puis, aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes politiques pensent en homme politique ou en femme politique, et que euh, eh bien, euh, nous, dans la société civile, on pense comme agent de la société. Et en tant qu'agent de la société, et notamment sociologue, mais agent de la société, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui ne relèvent, relèvent pas du tout de la loi. Quand on regarde euh, toutes les pratiques, euh, ce que Michel Foucault appelait les pouvoirs discrétionnaires, les pouvoirs discrétionnaires des policiers, on le voit tous les jours, ça relève pas de la loi, ça relève pas du décret d'application. On est en permanence dans ce que le, nous, on appelle une fascisation, ce qu'on pourrait appeler euh, un état euh, d'exception. Euh, on pourrait appeler ça des illégalités. On parle d'illibéralisme. On pourrait appeler ça des niches totalitaires. Mais en tout cas, ça ne relève pas de la loi. Donc, des, des agents publics qui sont censés appliquer la loi, euh, ben, ne l'appliquent pas. Eux-mêmes, alors qu'ils sont beaucoup plus que nous, en tant qu'agents sociaux civils, eux, en tant que fonctionnaires, euh, dit d'autorité, puisque c'est un mot qu'ils ont à la bouche tous les cinq secondes, eh bien, ils il devraient se soumettre à la loi et, na et, et respecter la loi, et respecter les décrets d'application. Or, ils ne le font pas. Voilà. Donc, euh, on, on a aussi ça, nous, en tant que. Quand on va dans les prisons, euh, quand on va dans les centres de rétention, quand on va même dans les hôpitaux psychiatriques, quand on va dans les centres d'internement, quand on va dans les, les foyers pour jeunes, eh bien, on voit des éducateurs pédophiles, on a des prêtres pédophiles, on a des matons qui, qui tabassent et qui, et qui mettent euh, à l'isolement hors des lois, hors des cadres juridiques. Et là, justement, je fais un. Je fais un la comment dire la la transition avec euh, un phénomène euh, qui est hyper important dont on parlera dans la seconde partie euh, de l'émission euh, c'est le cas des grands frères euh, qui euh, suite à des soulèvements des émeutes qui ont eu lieu en 2021 euh, en Guadeloupe et à la Martinique ont été euh, enfermés on en on en reparlera par rapport à toute cette histoire mais il y a plein de choses qui sont totalement euh, non appliquées illégales euh, et qu'on détaillera et et dernier, dernière remarque, et on reste toujours euh, on reste toujours euh, dans cet espace du, du, du non-droit. Donc, euh, on a vu les institutions totales, hein, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, où il y a beaucoup de, de pouvoirs discrétionnaires, hein, plein de petits fonctionnaires euh, qui n'en font qu'à leur tête. Et ça, c'est travaillé énormément par la science sociale euh, dite critique. Mais je vais vous parler d'une un, chose dont personne n'a entendu parler. C'est euh, mon collègue Martiniquet, Olivier Pulvar, qui est prof là-bas à la fac de de euh, qui m'a raconté ça au téléphone il n'y a pas longtemps. Figurez-vous que, euh, eh bien, euh, euh, il y a des espaces qui ne fonctionnent pas co comme la, on va dire le droit républicain, où où il y a des niches, où euh, où finalement sans être vraiment dans le totalitarisme ou le fascisme ou les pouvoirs discrétionnaires, il y a des choses qui se passent qui sont hors la loi, on va dire, qui sont à côté de la loi. Et eh bien là, c'est le cas là-bas. Euh, il y a quelques jours, eh bien, euh, le président du Bénin a été reçu euh, de façon patrimoniale. Alors j'expliquerai après ce que ça veut dire le mot patrimonial. Il a été reçu de manière patrimoniale euh, par un, le plus grand des béquets, Bernard Ayotte, qui est la septième ou la huitième fortune de France, et ce grand patron, ce grand béquet, ce grand esclavagiste, hein, sa famille, euh, comme tous les béquets, descendent des esclavagistes et des colons euh, totalitaires euh, qui ont euh, appliqué l'esclavage pour le cas de la France euh, dans les Antilles, et ce mec-là, de son propre fait, en tant qu'agent civil, a invité un chef d'État. Et donc, le chef d'État s'est pointé. Alors, le préfet, euh, le petit préfet, euh, en petit soldat, a paralysé euh, toute la ville le, qui s'appelle le François. Là-bas, on ne dit pas des villes, on dit les bourgs. Il a paralysé le bourg. Il interdit euh, tout arriver pour empêcher les contre-manifestations. Et donc, euh, ce chien de garde, en l'occurrence le président du Bénin, euh, est venu donc, euh, en, en affranchi, on pourrait dire, euh, se manger dans la main de ce grand béquet euh, est devenu un chien de garde. Alors il y a d'autres chiens de garde. Il y a, il y a, il y en a d'autres qui ont célébré aussi cette venue là-bas. Il y en a plein. Donc il y a toute une lutte de classe autour des chiens de garde en ce moment dans les Antilles suite à cet événement. Et donc ce ce président du Bénin est donc un chien de garde. Pourquoi Parce que il est venu instrumentaliser par Bernard Ayotte pour euh, célébrer, tenter de célébrer la réconciliation entre les blancs et les noirs, entre les anciens esclavagistes et les affranchis, euh, qui, euh, qui qui sont toujours des affranchis puisque le terme affranchi veut dire que certes on t'a libéré de l'esclavage, mais t'es toujours sous l'empire euh, de l'impérialisme, t'es toujours pris dans le système impérial puisque les becquets Possède toute la fortune, les béquets possèdent les terres, ils possèdent les supermarchés, ils possèdent les bagnoles, ils possèdent surtout les bateaux qui bloquent toute importation et toute exportation. Donc, euh, aucune économie aucune entreprise ne peut fonctionner sans l'aval des béquets. C'est donc un système d'apartheid en terre française. Alors, on appelle ça l'outre-mer. Hein. Tous nos chercheurs, chien de garde, euh, à volonté, dans l'espace universitaire français, euh, nous déclinent ça en reprenant le terme juridique. Nous sommes dans les Outre-mer, nous sommes dans un département français d'Amérique. On appelle ça les DFA. Et voilà. Et donc, ce président se pointe. Et donc, c'est complètement contraire aux règles de la République, puisque... Un chef d'État peut pas se pointer comme ça en France, surtout de manière officielle, puisque le, le, le préfet à donner euh, donc un arrêté, à sortir un arrêté pour interdire toute circulation et toute possibilité pour les, les citoyens de se rendre au François pendant le, la célébration. Allez, donc cette célébration a consisté à, à, à défendre l'idée de la réconciliation, en, en, en se lançant des belles promesses et en disant on va on va mettre plein d'artistes qui vont essayer de créer des belles œuvres pour arriver à matérialiser cette réunification symbolique cet amour euh, de, de, de tous. Évidemment, les béquets ont tout intérêt à, à cette euh, expression totalement débile qui s'appelle le vivre ensemble et qui est bien sûr reprise massivement par les pseudo-intellectuels chiens de garde de l'université là-bas, puisque c'est bourré de, de ce que j'appelle les mulâtres moi les, et, et de chiens de garde noirs, hein, les, 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 les capots euh, des anciennes euh, plantations euh, que j'ai détaillés dans le livre Le colonialisme oublié, et où je retrace toute la généalogie de c'est de cette classe intermédiaire mulatte, fabriquée par le blanc, fabriquée par l'esclavagiste. Le, et qui existe toujours aujourd'hui et qui fait, qui permet d'expliquer, et on le verra dans la deuxième partie de l'émission, qui permet d'expliquer pourquoi il y a les grands frères euh, enfermés en prison. Et c'est très bien expliqué par une des sœurs de, de, de ses grands frères, de l'un des grands frères emprisonnés, euh, qui, a, qui a une analyse absolument sublime. Elle s'appelle Karine Duménil. On l'écoutera un petit peu dans la deuxième partie de l'émission. On peut pas tout écouter. Ce sera des bandes-son du Média et euh, son, ces analyses sont absolument brillantes, brillantissimes, et elle explique comment son frère, euh, qui s'appelle Boana, qui est aussi un rappeur et aussi un éducateur, a été enfermé. Et surtout, euh, elle repositionne ça aussi dans, dans l'espace euh, de, de, impérial et elle montre comment les élus euh, aussi sont des traîtres et ne défendent pas euh, la cause des, des jeunes qui se soulèvent et qui, qui se rebellent. Voilà. Donc, le, la patrimonialisation en un mot, c'est quand on, 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 on prend le politique, on le met dans sa petite poche et on dit que c'est à moi. Voilà. Donc on, par, par exemple la Syrie, euh, la Syrie, c'est le cas paradigmatique. Euh, tout, toutes les branches de l'économie sont possédées par un membre de la famille de Bachar el-Assad. Voilà, sa femme, ses cousins, euh, les frères, les oncles, les tantes, tout ça, tout ça se partage le gâteau. Euh, c'est beaucoup plus fort que la Chine ou la Russie où euh, le, le KGB s'est partagé les usines, comme le Parti communiste chinois euh, dans sa phase libérale a s'est partagé toutes les entreprises euh, auparavant détenues par le Parti communiste. Et donc c'est des formes de voilà de d'accaparement du de l'État, d'accaparement de la chose publique, et, et ça s'appelle la patrimonialisation. Et voilà. Et donc voilà, on a un exemple sous les radars absolument inconsidéré. Donc, quand on nous demande d'appliquer les lois, euh, eh bien, Coquerel, dans sa petite phrase, nous dit on a le droit de résister, on a le droit de dire que la loi est injuste parce que, déjà, euh, les républicains eux-mêmes, les dominants eux-mêmes, les élites au pouvoir, ne respectent pas la loi. Voilà. Donc, c'est ça aussi euh, tout le message que nous donne euh, eric Coquerel, parce qu'il pourrait passer pour un, un, un gauchiste invétéré ou un rebelle euh, insupportable. Eh bien, toute son analyse, pour moi, ne vaut que parce que ceux qui ne respectent pas la loi principalement, essentiellement et toujours, eh bien ce sont ceux qui les dictent, ce sont ceux qui la votent, parce que la plupart du temps, bien sûr on est sous le régime de la corruption euh, je sais pas combien de casseroles Macron euh, et ses sbires peuvent avoir aujourd'hui, mais voilà, c'est ça euh, comment veut-on que le peuple respecte la loi quand les autres passent leur temps à la dénaturer ou euh, à organiser leurs petites affaires de leur côté voilà, donc Oui, ça,
2: avec, avec ce petit supplément qui consiste simplement à dire que euh, quand la loi est injuste il euh, y a un devoir aussi euh, à lutter euh, contre, et le premier euh, le premier des, euh, la première des luttes euh, c'est évidemment, euh, et ça prend d'autant plus de, de force quand ce sont des, euh, des, des institutions qui, euh, qui, qui mènent le, euh, qui mènent le, le combat euh, c'est précisément de, euh, de, de désobéir euh, pour justement euh, faire évoluer euh, les mentalités qui euh, a priori euh, ne perçoivent pas euh, en premier lieu pour n raison euh, la nécessité à euh, se révolter ou euh, à, à à se poser, à se positionner en, en contre de, 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 de lois qui, qui peuvent paraître injustes à
3: l'intérêt général Mmh. Sachant que c'est risqué, parce que effectivement euh, euh, la notion euh, est forcément subjective. Qui mmh. considère que la loi est injuste, donc n'importe qui euh, peut aussi ouais, prendre les armes, mmh. y compris le Front national et, mmh. et les fachos, en disant bah, :« euh, Si j'espère un jour euh, la gauche, euh, la vraie gauche, euh, revient revient au pouvoir, eh bien eux-mêmes pourront tout à fait. Euh, » saboter de toutes les manières possibles euh, et d'ailleurs si on veut prendre un exemple tout simple, quand les socialistes sont passés, alors on sait bien que les socialistes euh, c'était pas forcément génial oui, et tu mais de 80, il n'empêche ou oui, de... 81, ouais. et ben oui qu'est-ce qui s'est passé en 81 Les bourgeois de manière illégale. Ils s'en foutent de la loi, eux. Ils ont viré tous leurs milliards dans les banques euh, suisses. Et c'est parce que euh, le message est passé sous cette forme-là à travers les cabinets ministériels. Les dominants ont contacté les gens qu'ils connaissent, c'est-à-dire Delors, euh, bien sûr Mitterrand, parce que ils se connaissent tous. Donc, euh, ils leur ont dit, tu sais, euh, bah, là, on est en train d'organiser la fuite des capitaux. Or, c'est apparu dans la presse, la fuite des capitaux. Et c'était une menace directe euh, du CNPF de l'époque, en disant, de toute façon, nous, on va virer, nos, on va faire tomber l'économie. Donc, euh, la, la loi, le, le peuple a élu les socialistes en 81, mais... Les, le patron, qu'est-ce qu'il a dit J'en je, je, ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Je vais virer mes capitaux, je te fais tomber le pays et après, euh, ça sera le chaos. Le chômage va monter à 20% de la population et aux prochaines élections, législative euh, de toute façon ça sera ça sera la cohabitation et, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 86 euh, cohabitation et, et donc euh, Delors qu'est-ce qu'il a fait Delors qui euh, a essayé de trouver un compromis catholique il s'est dit bon je, je prétends être de gauche mais en même temps je sais que les patrons vont vont nous torpiller euh, toutes nos lois et eh ben on, il faut reculer donc, Delors a instauré la rigueur en 83, très très vite, hein, après deux ans. Voilà, c'est tout. C'est aussi ça. La, la loi est injuste. Il n'y a même pas besoin de Front National dans les lois justes. C'est la, la force dominante qui tient le pouvoir, euh, n'en a que faire de la loi et dire qu'elle qu 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 l'applique ou qu'elle n'applique pas la loi. Elle, elle est à côté des lois de toute façon, la bourgeoisie. Donc, elle s'en elle, elle moque complètement parce que plus fort que la loi... C'est la bourgeoisie, c'est son pouvoir bancaire, c'est son pouvoir de nuisance économique, c'est le droit de propriété qui est inscrit au-dessus des lois, c'est-à-dire dans la Constitution, puisque c'est dans la déclaration des droits de l'homme qui est reprise dans le préambule de la Constitution de 58. Donc voilà, la propriété est inviolable et sacrée. À partir de là, on est foutu. On peut D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, souviens-toi, quand Hollande a voulu, est-ce que c'était est-ce que c'était un effet d'annonce ou vrai J'en sais rien. Mais à un moment donné, souviens-toi, euh, Hollande voulait euh, fiscaliser les revenus euh, de plus de je sais plus combien de millions. Il voulait euh, prendre 70% ou, ou 80% des, des, des super friquets qui, qui touchaient euh, des sommes euh, dépassant plusieurs millions d'euros euh, à l'année. Eh bien, le Conseil constitutionnel a systématiquement euh, retoqué ça. Et à chaque fois qu'on touche le droit de propriété, et je me souviens aussi de d'autres dispositions qui touchaient, par exemple, taxer les dividendes des entreprises. Eh bien, les, le Conseil constitutionnel a déclaré ça anti -constitutionnel. Alors que je ne vois pas en quoi c'est anticonstitutionnel. On n'est pas en train de remettre en cause la propriété privée. On est juste en train de dire, euh, les actionnaires, alors excuse-moi, j'ai encore une injure, ces salopards d'actionnaires euh, qui sont les sensus. Qui, qui sucent la, le travail des, du peuple, des ouvriers, des salariés, et qui ne font rien, qui sont des feignants, qui sont jamais emmerdés par Pôle emploi, et qui, eux, se contentent de tourner dans les cabinets de, des conseils d'administration. Lisez les pinsons charlot, vous aurez les détails, en veux-tu, en voilà, sur ces parasites, alors qui existe aussi dans le livre « La valeur du service public » où euh, Willy Pelletier... Julie Gervais et Claire Le Mercier parlent aussi beaucoup de ces parasites qui tournent dans les conseils d'administration. Voilà, ces parasites rentiers qui ont des yachts, qui ne travaillent pas ou très peu et qui touchent des millions d'euros uniquement parce qu'ils ont du fric et qui contrôlent euh, cette redistribution des dividendes. Eh bien, à partir du moment où on veut limiter un peu la part de ces profits, eh bien, le conseil constitutionnel, euh, qui, se, qui, en fait, qui, pour le coup, est un chien de garde, qu'un chien de garde du capital, eh bien, a considéré que c'était anticonstitutionnel. Donc, c'est là où je dis, ben, c'est vrai qu'on doit peut-être respecter la loi quand elle est injuste, euh, parce qu'on peut toujours avoir de l'autre côté le Front National qui dira la même chose, c'est ça moi qui me gêne, mais en tous les cas, rien ne nous interdit de dire que la bourgeoisie se situe en permanence et toujours, euh, non seulement dans l'illégalité, mais ensuite, elle est aidée par les organes de l'État eux-mêmes, qui qui, en fait, euh, n'ont pas besoin de dire que c'est légal ou illégal. Euh, en fait, ils bloquent au niveau juridique toute possibilité de penser juridiquement euh, des lois ou des possibilités législatives venant, euh, on va dire, favoriser une meilleure redistribution des richesses dans notre pays. Alors, on n'est pas révolutionnaire en disant ça. On veut juste être social-démocrate euh, et que les profits et c'est bien ce qui se disait aussi pendant toutes les manifestations autour des retraites ou de la loi travail, on veut juste une meilleure redistribution des richesses. voilà. Eh bien, la lutte contre les inégalités, on voit bien, là, pour le coup, eh bien, si Bornstein tape sur Coquerel, moi je tape sur le Conseil constitutionnel et sur tous les journalistes chiens de garde qui n'ont jamais repris euh, cet argument du Conseil constitutionnel, qui, pour le coup, patrimonialise l'État, en fait une affaire personnelle, cette petite ce petit clan là de ces de ces de, 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 de ces dix vieux là gavés de fric euh, et il faut le savoir la cour des comptes a taclé le conseil constitutionnel ils se sont ils se sont gavés hein et, euh, comme disait euh, Sankara tu vas manger ah, t'as envie de manger. Ben voilà. Le conseil constitutionnel avait envie de manger. Eh bien, ils se sont augmentés de manière complètement illégale leurs indemnités. Ils sont passés, je sais pas, ils ont doublé leurs trucs. Faudrait regarder dans le détail. Mais ça a été documenté, ça a été écrit et ça a même été dénoncé. Voilà. Et c'est tout à fait illégal. C'est-à-dire, ceux qui sont, qui, qui doivent être porteurs, en fait, du respect de la loi et de la constitutionnalité sont, en fait, tout simplement des mafieux. Voilà. C'est hallucinant. Mais pourtant, ça a été largement écrit par toutes sortes de journées. je pense Mediapart et, et sans doute bien d'autres. Mais voilà, on a les faits et, 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 et ça ne peut que nous faire vomir et donner aussi raison quelque part à, à, à Coquerel en disant ben, regardez déjà vous-même ce que vous faites de vos propres lois. Donc voilà, c'était. Donc peut-être qu'on peut continuer sur un autre un, un autre morceau qui, ouais. qui dure qui dure euh, effectivement euh, 8-9 minutes, mais on, on peut déjà aller jusqu'au à peu près 3 minutes 48 euh, okay. sur la première partie de l'analyse.
2: Ok, très bien, on part là-dessus. Euh, je vous
3: rappelle que vous êtes à l'écoute de Cause Commune,
2: c'est sur 93.fm à Paris, c'est également euh, sur le DAB de la même région, mais c'est euh, aussi et surtout euh, partout ailleurs sur euh, causecommune.fm. Cette émission, euh, je vous le rappelle, mais vous le savez, euh, est interactive un numéro de téléphone si vous euh, souhaitez intervenir alors généralement ça s'organise euh, assez bien, c'est plutôt dans la deuxième partie de l'émission euh, que vous faites sonner euh, 09 72 51 55 46 mais vous pouvez euh, toujours le faire, je répète le numéro 09 72 51 55 46, il y a aussi euh, bien sûr comme d'habitude euh, le chat qui euh, vous est ouvert coscommune.fm bouton euh, chat et c'est euh, la deuxième séquence de euh, cette écoute que nous vous proposons euh, de euh, cette interview euh, de euh, Eric Cochrane euh, député de Seine-Saint-Denis euh, face à euh, Gilles Bornstein sur euh, France Info donc
1: Et Avec les questions des Français je vous propose celle de euh, Gabriel euh, 04, l'attitude du RN n'est-elle pas plus intelligente que celle de votre parti si l'on en croit les sondages de popularité Je découvre la question comme vous
4: Bon ça écoutez on verra au moment des élections, c'est les élections qui trancheront, euh, c'est pas les sondages de popularité. On a, vous j'ai connu déjà des sondages de popularité, par exemple au moment de. Euh, au moment du, 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 de, de la période où notre siège avait été perquisitionné, où on nous expliquait que pour France Insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon, c'était fini, etc. et que, euh, et que euh, les bons scores étaient derrière nous. On a vu ce qui s'est passé, passé au présentiel. Moi, je crois qu'on peut pas faire de la politique comme ça. Faut faire de la politique en défendant des idées qu'on croit justes. Moi, ce que je constate, effectivement, euh, la, la conclusion politique que je tire de la période qu'on vient de vivre, c'est que je crois que le macronisme a perdu les prochaines élections. macronisme où c'est les suites qui pourront être les siennes, tout simplement parce que il a gagné face à Marine Le Pen euh, en appelant à faire barrage contre l'extrême droite. C'est des mots il revendiquait même nos, nos voix. Hein, il disait même que ça l'oblige. À partir du moment où il applique, en réalité, des pans du programme d'extrême droite, euh, il ne pourra plus jouer ce rôle-là. Bon, Donc ça, par exemple, je pense que là, le macronisme a perdu à travers la loi immigration. C'est clair que ça renforce l'extrême droite. C'est clair que ça renforce l'extrême droite. Mais je pense aussi que, si j'en crois, quand j'ai regardé des, des sondages récents sous législatives, que euh, ça ne fait pas perdre une gauche qui seraient ensemble, rassemblés sur un programme de rupture, ça me semble nécessaire. Donc voilà, je moi je regarde les choses comme ça. On est dans un moment de toute façon, quelque part, il y a toujours j'ai toujours pensé que ça serait eux ou nous. Quand je dis nous, ça peut englober ce monsieur. C'est-à-dire que, à un moment donné, ça va être des gens qui défendent une rupture avec le système néolibéral, le fait de s'appuyer sur les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, et puis ceux qui n'ont comme programme que le, la division, la haine, la xénophobie Voilà, je crois
1: que c'est, on arrivera à ça et ça sera le radical de la prochaine élection. Une offre élection. radicale, comme vous le dites, est plus capable de battre Marine Le Pen que le continuateur des. Oui,
4: je vais vous dire pourquoi parce que de parler des sondages c'est intéressant dans les sondages il y a. Parce Alors, que les sondages dis... disent exactement l'inverse. Non non c'est pas vrai regardez les sondages sur les thèmes sur les thèmes oui. vous apercevez que sur les thèmes sur la politique économique et sociale sur les questions de services publics sur les questions d'inégalité sur les questions euh, de, du du manque de, de taxation des des plus hauts revenus ça euh, toute chose que nous portons c'est très largement majoritaire. La c'est vrai pas... d'ailleurs la réforme des retraites l'a montré. Donc mais je... pas quand
1: on transforme ça en candidature. Les présidentiel, mais... C'était pas si mal. On n'a pas été très loin de deuxième tour. Les sondage présidentiel Jean-Luc Mélenchon à 15%, ce qui n'est pas pour mal, ce qui est mais plus que dans que, aucun que, sondage, il n'est au deuxième.
4: Est plus point. que n'importe quel autre sondage euh, quelques euh, deux ans, trois ans avant la première fois dans les élections pressantes. Je regarde le, le résultat qui a été donné euh, il n'y a pas longtemps. Il faut, faut, faut le prendre toujours avec, avec des pincettes les sondages. Enfin, en gros, euh, pour les, en cas de législative anticipée, on s'aperçoit que euh, la NUPES fait plus que le Rassemblement National. Non. Donc, ah, si, si, je vous assure. On Moins de sièges. Non, pas du tout. 195 sièges, la Dupé, pour est La NUPES rassemblée. Avez... Votre 50, euh, patron en a décrété la un mort. C'est un, un, mais, un sondage. Jean-Luc Mélenchon a dit la nupe est morte. Et il nous donne un sondage. Donc, euh, je... Non mais vous me parlez de la dit... pas de discussion. Vous là, me là, me on n'en parle pas. Parlez... Laissez-moi Gilles Bolschenk allez jusqu'au bout. Merci. Moi je pense, je suis convaincu, une force, une force de gauche qui se bat sur un problème je dis radical, c'est-à-dire en rupture avec le néolibéralisme en limite, qui propose une autre politique et qui s'appuie encore une fois sur les principes républicains, justement pour ne pas faire ce que fait le Macroniste, c'est-à-dire faire des tellement d'œillades à l'extrême droite qu'au bout d'un il applique son programme d'extrême droite je pense que nous sommes en mesure notamment de rassembler par exemple les abstinences et de gagner ces élections, voilà, en tout cas je n'ai pas d'autre je n'ai pas solution que d'essayer de combattre la progression de l'extrême droite en France comme ailleurs.
2: Bon, il y a plein de choses dans ce morceau je trouve mm ben euh, vas-y vas-y ah tu veux qu'on continue non non mais je, je sais pas ah, non 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 pas non, pour non, continuer non, non, non. non mais je trouve je trouve ça intéressant parce que sur sur un débat de de base qui concernait effectivement la, la posture de de, de de ces quelques 30 30 départements tenus par la gauche de de, de résister par la désobéissance de l'application de certaines dispositions de, de cette loi Bornstein lui vient en fait faire de la politique encore une fois et euh, aller euh, contre euh, l'objet même de, euh, de, de la présence de, de, de Coquerel qui était censé venir s'expliquer sur euh, le, le pourquoi du comment et euh, fait de la politique en, euh, en en disant en plus absolument n'importe quoi, c'est jamais Mélenchon qui a décrété que la, la, la nupe était morte, c'était euh, euh, notamment... Euh, la, la star euh, euh, de gauche euh, des des gens de droite à savoir euh, Fabien euh, Fabien Roussel euh, qui euh, depuis le début euh, de, de de la Nupes euh, décrète que la Nupes euh, est morte c'est euh, euh, les tensions euh, internes au parti euh, socialiste avec euh, cette, cette cette double euh, double direction entre euh, entre fort euh, qui est a priori euh, le, euh, le, le le premier secrétaire et puis euh, et puis euh, la, la la dissidence hein, menée notamment par euh, euh, Hidalgo euh, Delga euh, euh, et tous les vieux euh, tous les tous les vieux euh euh, ex euh, ex socialistes euh, qui qui par ailleurs se sont ensuite euh, ralliés au, au, Macri, au macronisme donc euh, en fait le le truc c'est que et moi j'aime bien euh, coquerel qui continue euh, qui continue sur sa ligne alors que euh, l'autre fait de la diversion euh, et vient euh, vient en fait l'attaquer sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet même de base de l'interview pour laquelle il avait été euh, convié donc euh, voilà c'est c'est juste ça qui me faisait réagir
3: oui, non mais en plus c'est très important parce que ton analyse effectivement des, des de qui a dit quoi et, et comment se structurent effectivement les 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 oppositions à l'intérieur de la NUPES, c'est effectivement euh Lumineux et incontournable, ce que je ne connaissais pas, et, et donc du coup, voilà, notre complémentarité est dite en direct sur la <rire> Commune. Et, et oui, parce qu'on en fait tout simplement. Euh, je, vais, je, vais, je vais donner une anecdote, qui, 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 juste pour pour donner la, ma, la mesure de ma détestation absolue de cette classe politique. Et c'est une fois j'étais avant que ça devienne un être que je que j'exècre Michel Auferlet, qui, qui m'avait invité après ma thèse et puis qui voulait sans doute me faire participer à ses recherches sur les, les mouvements sociaux du côté des, des dominés et il me reçoit chez lui et on parle de politique et tout et puis, et puis je lui dis bah ben non moi je lis pas Le Monde je lis pas Libération j'en ai rien à foutre des médias machin il me regarde avec des grands yeux et puis euh, il, il me dit mais quand même Elisabeth Guigou euh, qui a fait ça et je lui dis mais c'est qui Elisabeth Guigou il dit quoi vous ne connaissez pas Elisabeth Guigou je dis bah ben non j'en ai jamais entendu parler voilà donc euh, du coup c'est 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 vrai que ça ça fait partie de 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 ce piège où à la fois on est obligé de connaître ce monde politique on est obligé de connaître euh, ce ce qui se fait, ce qui se dit, les, les enjeux, notamment si on est autour des LFI pour comprendre effectivement les, les mobilisations possibles et comment le combat politique s'organise. Et en même temps, il y a cette part d'aliénation qui qui, euh, bah, qui est aussi dans ma dans ma tête euh, comme dans celle d'autres personnes et qui fait que on est dans ce rejet de ces gens aussi. Euh, euh, voilà, euh, le parti socialiste habituel, enfin toute la droite, et où on vomit en permanence dès qu'on les écoute à la télé. On n'en peut plus tellement on les déteste. À l'époque, filles n'existait pas. C'est vrai que cette respiration politique, elle n'existait pas. On avait euh, un, un PC complètement bureaucratisé, sclérosé, un PS complètement néolibéral de vendus et de chiens de garde et de traîtres. Et puis, de l'autre côté, la droite classique. Donc, du coup, ça portait pas franchement à aimer la politique. Et donc voilà, et donc du coup en force d'inertie, tu vois, ben voilà, j'ai du mal encore à aller vers les, les positions politiques des uns et des autres, et, et du coup c'est c'est un travail nécessaire de décryptage euh, pour se positionner et avoir une meilleure compétence politique dans cette arène politique. Mais voilà, donc c'est c'est là où je, je, je dis qu'on est complémentaires parce que j'ai beaucoup de mal à essayer dans toutes ces batailles. Et quand on voit comment Bernstein, effectivement, essaye, Bernstein essaye de le, de le coincer, tous ses coups bas, etc., c'est ce qu'on dit sur cause commune en permanence. C'est, c'est pour nous fastidieux et douloureux d'écouter ces médias mainstream. Et on on, 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 se demande aussi, voilà, euh, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, les, les contestataires comme LFI euh, bah euh, finalement euh, vont à la soupe aussi euh, régulièrement sur ces médias où ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont coupés. On voit formellement que euh, Coquerel n'a pas le temps de poser. Il a un il a un roquet qui lui mord les chevilles, qui le qui le coupe en permanence, qui qui parle sur ses paroles, qui fait que ça devient inaudible. Et qu'on a une seule envie, c'est changer de chaîne. Parce que on n'arrive on pas à, à avoir un débat serein. Euh, et, et ces débats euh, plateaux, on a le temps de parler. C'est vrai, ils sont très 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 peu présents. On les a un petit peu sur euh, euh, LCP. On les a un petit peu sur la 5 de temps en temps, avec quelques bons journalistes qui, qui font des vrais débats. Mais c'est très rare. Et la plupart du temps, sur ces médias d'information, c'est jamais, jamais possible. Jamais. Voilà. Donc, euh, du coup... Euh, Coquerel, moi ce que je vois c'est que euh, tout à l'heure on parlait dans la première partie sur euh, le, le, ne pas respecter une loi injuste et en fait, là on a l'argument majeur que, que, qui apparaît ici, là maintenant, dans cette seconde, ce, ce second segment, c'est euh, Macron a été obligé. Macron a été élu dans la lutte contre le Front National et c'est grâce aux voix de tous ceux qui étaient contre le fascisme, que Macron a pu être élu. Et ça, d'ailleurs, lui, est, ça lui a été rappelé tout le temps par tout le monde, notamment par Edwy Plenel, qui l'avait en face de lui, et qui lui a dit « Vous n'êtes rien sans tous ceux qui ont voté contre le Front National. Vous aviez à peine 25% ou 27% ». Et Macron a fermé sa gueule. Il pouvait rien dire d'autre. Voilà. Non, mais est Ce qui, qu d'ailleurs,
2: en termes d'éléments de langage, a donné lieu à l'issue, justement, du, du vote de la loi euh, immigration à des euh, moments euh, hors magnifique hein, où on est venu nous expliquer borne en premier la la, la première ministre euh, au moins euh, jusqu'à encore euh, aujourd'hui a priori ces, ces heures à Matignon sont euh, sont comptées euh, qui venait nous expliquer que euh, cette loi euh, qui euh, est quand même euh, clairement euh, une euh, une loi euh, issue euh, on pourrait la dire carrément quasiment euh, écrite euh, sur la base des euh, des différentes propositions euh, du rassemblement euh, national avec évidemment euh, les LR euh, qui euh, qui courent après euh, euh, dans une espèce de de, de, de course euh, à, à la radicalité euh, extrémiste euh, de, de droite euh, euh, à nous dire que c'était une loi qui venait lutter contre l'extrême droite quoi c'est là pour moi on est on est quand même dans, dans des moments euh, Orwell euh, absolu euh, où euh, évidemment la guerre c'est la paix euh, et puis euh, et puis tout ça quoi et euh, mais
3: bon voilà c'est assez, euh, assez impressionnant. Ah oui, puis ça me fait, tout ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait Olivier Véran quand il a, oui. il a en tant que porte-parole, il a dit euh, « Non, non, je m'adresse aux, aux étudiants étrangers, je m'adresse aux migrants, <rire> cette loi va vous protéger. Ouais, » Ouais, c'est oui. exactement ce que tu dis quoi, sur le, le fait de, de, de pouvoir faire passer la, la pilule euh, en disant que finalement c'est bien pour tout le monde parce que bah, du coup, euh, sachez qu'on on vous aime vous parce que vous êtes les bons pauvres, vous êtes les bons migrants. Hein, ça rejoint sur ce qu'on disait sur la division et que du coup ça permet aussi de, de cibler ce qui serait les, les mauvais migrants. Le bon migrant, c'est celui qui ferme sa gueule et qui vient travailler là où on l'attend pour qu'il soit exploité ou en tout cas, on le sait bien dans les hôpitaux ou pour faire les routes. Et puis le mauvais migrant, eh bien, c'est celui qui se rebelle c'est celui qui dit non, c'est celui du jeune du cité qui veut pas se laisser faire ou, ou qui conteste le fait qu'il soit exclu scolairement, euh, qui subisse la discrimination au boulot quand il dit qu'il sort des des 4000 ou ou des tarterets et, et donc voilà donc c'est on, on le sait cette division-là elle est constitutive de, du fonctionnement des élites et, et et donc tu dis très bien voilà que finalement euh, Bernstein essaye par tous les moyens de dire vous n'êtes plus légitime vous n'êtes plus audible parce que le peuple eh bien il aime le, cette loi le RN aime cette loi il y a un front aujourd'hui contre les immigrants les les immigrés les migrants et, et tout ça et vous 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 êtes inaudible vous vous avez aucune légitimité vous n'existez plus et il mord en permanence en revenant là-dessus en disant vous ne passerez pas au niveau des élections euh, vous êtes perdants et Coquerel nous dit mais non nous sur tout ce qui est social on est gagnant le peuple euh, est peut-être aliéné au niveau de l'immigration et ça là-dessus il est totalement euh, aliéné et on passe notre temps à le, à, à le décortiquer mais par contre le peuple est parfaitement dans la conscience de classe euh, du point de vue social et ça c'est quand même c'est quand même Hyper important à analyser, justement, dans le débat intellectuel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette double conscience, cette ambivalence du moi, cette, cette césure dans, la, dans le cerveau des classes populaires entre une parfaite conscience de classe euh, et, et les réseaux sociaux étaient magnifiques euh, pour décortiquer, analyser euh, sur les retraites, pour voir comment les riches, les milliardaires, justement, avec leurs profits, euh, eux, s'en mettaient plein les poches. Et de l'autre côté, on pouvait très bien prendre 10 milliards pour combler les caisses. Euh, et c'était peanuts par rapport aux riches. Tout ça a été analysé sur les réseaux sociaux. Et il y avait une lucidité extrêmement présente. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, oui, moi,
2: non je... non mais tu as, as raison. Alors après, justement, là te, ça ça me fait penser, je parlais de, de moments Orwell et il y en a eu d'autres, hein, puisque il a fallu quand même ramer du côté de La République En Marche de Renaissance pour justifier, hein, après une semaine politique assez assez particulière, le, le, le vote au final de, de cette loi. Et subitement, c'était les enquêtes d'opinion qui venaient servir d'argument. Et finalement, Bornstein, quand il dit que la France veut voulait cette, cette loi... Il fait exactement la même chose, on te ressort la fameuse statistique d'une enquête d'opinion auprès de 1000 personnes, bien sûr, avec des questions orientées, que 70% des gens interrogés étaient pour... Les, dispos de, les dispositions de cette loi loi que évidemment personne n'avait lu puisque euh, elle fait euh, 180 pages et euh, voilà donc on te demande de, de t'exprimer et là du coup ça devenait un argument d'autorité euh, sur euh, euh, la, la légitimité que euh, était censée avoir euh, dans, dans le cœur euh, du peuple français euh, cette loi alors que par ailleurs sur euh, la question euh, des retraites euh, quand 90% des actifs euh, étaient euh, vent debout euh, contre les dispositions de, euh, de, de cette contre-retraite des, des retraites là pour le coup ça n'avait euh, aucun aucun impact aucun intérêt et euh, ça n'était euh, pas du tout légitime que de euh, considérer cette euh, enquête d'opinion comme comme valable et venant euh, venant valider euh, quoi que ce soit en termes en termes politiques donc quand ça les arrange le sondage d'opinion euh, devient euh, le maître mot de euh, la légitimité politique euh, de certaines dispositions mais en revanche euh, quand ces sondages ne vont pas dans le dans, dans le bon sens euh, en fait on vient t'expliquer que les gens n'ont pas compris les questions qu'on leur a posées. Donc euh, c'est euh, assez euh, assez particulier. Donc ça répond pas du tout à ta question, mais euh, mais en tout cas c'est euh, ça fait partie de de cette séquence politique un peu euh, euh, un, un peu singulière. Euh, qui euh, d'ailleurs on, on parle de ça, on parle de ça, mais euh, en, en l'occurrence ça a permis euh, quelque chose de bien plus profond, euh, à savoir cette cette victoire idéologique euh, du euh, du Rassemblement national qui n'en demandait pas tant. Euh, et là là ils ont vraiment euh, gagné quelque chose avec ce premier euh, euh, ce premier euh, ce premier point. Alors euh, bien sûr c'est un travail de fond hein, de la part de, euh, de 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 la presse de, dite de référence, euh, la presse audiovisuelle hein, j'entends euh, de euh, normaliser euh, euh, le euh, le, le Rassemblement National et euh, ses principales figures à commencé par, euh, par Marine Le Pen jusqu'à euh, nous euh, proposer euh, Jordan Bardella qui est euh, juste un imbécile notoire euh, et qui euh, qui est juste un perroquet. Hein. L'autre de, depuis qu'il depuis qu'il depuis qu'il a, qu a 15 ans en fait euh, il est euh, il est dans le sillage d'abord de, de Jean-Marie Le Pen et puis après voilà le mec qui répète mais en fait tu le fais sortir de euh, euh, tu le fais sortir de de, de, de son discours appris par cœur en fait le, le mec a aucune aucune pensée politique quelconque, Bardella devient le genre idéal, quoi. Et on avait d'ailleurs Luc Ferry sur je sais plus quelle antenne cette semaine qui expliquait à quel point ce jeune homme était intelligent et brillant. Enfin, tu vois, on est on est quand même dans des dans des espaces de normalisation un petit peu un petit peu singuliers. Et, euh, et donc tout ça pour 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 dire quoi euh, au final euh, que le, le point de le point d'orgue de cette normalisation euh, évidemment avec euh, cette loi qui vient euh, donner raison idéologiquement au Rassemblement national dont euh, le programme a servi clairement euh, à euh, à la rédaction de de de, de ce projet euh, dans un dans une séquence où il fallait absolument pour Macron qui n'a aucune qui n'a pas de majorité euh, aller et, euh, aller chercher euh, du côté euh, des LR, les mêmes euh, LR qui euh, après euh, les 4,5% euh, euh, aux élections euh, aux dernières élections euh, présidentielles avec une, une pécresse euh, en dessous de tout, euh, a eux ont eux aussi besoin d'exister donc sont allés chercher le RN enfin voilà c'est un effet d'escalade de, Macron pour chercher sa majorité est allé chercher les LR qui eux-mêmes sont allés puiser euh, dans, euh, dans dans le dans le saut idéologique euh, du Rassemblement national pour euh, se redorer enfin euh, pour se retrouver une euh, un espace euh, un espace d'expression euh, politique donc il euh, y a quand même quelque chose d'assez euh, euh, d'assez particulier et euh, du coup séquence avec cette loi euh, de ultime de de normalisation euh, du RN, avec cette petite euh, cette petite pierre euh, supplémentaire du, de, de, de de la victoire euh, idéologique, qui succédait euh, quand même euh, à cette fameuse euh, marche contre l'antisémitisme où on a on avait quand même euh, les fachos euh, parmi euh, parmi nous. Donc je, je voilà, on est on est quand même dans un truc absolument délirant euh, dont je n'arrive pas à expliquer qu'elle suscite aussi peu euh, de euh, de révolte au niveau euh, au niveau des ventres. Hein, tu vois des, des gens. Hein, tu vois, il euh, y, a, y a telles incohérences. Il euh, y a, on, on voit avec tellement de euh, tellement de, de vulgarité en fait se construire. Euh, euh, le euh, la légitimité politique de euh, de de l'extrême droite et du fascisme euh, qu'on se demande euh, comment euh, personne d'autre que nous ne peut l'avoir quoi c'est euh,
3: je, je trouve ça assez euh, assez incroyable voilà ouais. c'est tout alors, je par rapport justement à la, à la réaction par rapport à ce, à ce front qui s'appelle l'arc républicain, ah hein, oui, c'est encore, fameux... encore ton discours orwellien où on, où on prend des vessies pour des lanternes et, et où on nous, on nous dit que bah, nous, on ne serait pas républicains. Il faut savoir que... Mais d'ailleurs, l'offensive,
2: actuel... elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a quand même Le Monde euh, qui fait euh, un article sur euh, trois pages euh, sur Mélenchon euh, et ses dérives antisémites. Euh, là, c'est euh, un papier d'hier. Ouais. Un, euh, un papier où, effectivement, il euh, n'y bah, a pas de démonstration que Jean-Luc Mélenchon serait euh, antisémite puisque, euh, évidemment, il ne l'est pas. Euh, mais euh, qui titre sur les dérives antisémites de euh, Mélenchon avec en chapeau euh, cette, 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 alors en fait les, les gens vont pas lire l'article du coup ils vont lire que le titre et le, et le chapeau où on te dit que depuis dix ans euh, Mélenchon s'enfer fait, euh, dans une dérive antisémite alors évidemment oui, tu peux dire le papier hein. le papier il, il ne dit absolument pas que Mélenchon est, est antisémite, puisqu'il n'y a, a pas de démonstration possible euh, sur, euh, sur ce thème mais d'un côté tu as Luc Ferry qui vient t'expliquer que Bardella euh, est quelqu'un de brillant et d'intelligent alors je ne sais pas euh, si euh, euh, on n'est pas en train de, de tester euh, la possibilité d'un euh, ministère ou pourquoi pas d'un premier ministariat à, euh, à Bardella hein. je, Macron n'est pas, euh, pas une, un crachat euh, un, un crachat en ce qui nous concerne, je pense. Euh, mais euh, voilà, on a Ferry d'un côté qui il y a deux jours nous dit euh, Bardella, Bardella est quand même quelqu'un de quelqu'un de bien, euh, d'intelligent et de brillant. Et à côté de ça, tu as Le Monde euh, qui euh, qui vient t'expliquer que depuis dix ans, alors qui, non, qui vient pas de te t'expliquer, mais qui vient te l'affirmer sans euh, le justifier et sans le euh, sans l'exposer euh, réellement que Mélenchon depuis dix ans est dans une dérive euh, antisémite. Donc il y a quand même une organisation euh, d'un espace politique là qui euh, prépare la suite. Euh, clairement alors avec il euh, tu vois il n'y a pas de plan il n'y a pas mais en tout cas les, les choses s'articulent de telle sorte que mmh. euh, on vient toujours euh, rendre respectable l'innommable, le fascisme euh, et on vient, euh, on, on vient délégitimer euh, ce qui est la seule expression euh, de gauche aujourd'hui, euh, réelle hein, je ne parle pas du parti socialiste euh, qu est, euh, que représente euh, la France insoumise. Donc
3: euh, voilà c'est un, euh, un peu complexe je trouve. Mais quand tu fais la sociologie du monde euh, tu vois qu'il est passé de journal indépendant de Hubert beuve merry avec l'appel du... Ah non mais le monde c'est insupportable. Et ouais. Voilà et c'est un groupe de presse aujourd'hui dirigé par des capitalistes par des milliardaires donc euh, le monde a le même nom que en 1944, mais il a complètement perdu. J'ai pas j'ai pas lu dans le détail la sociologie du monde, les bouquins de Pierre Péan, tous ces trucs-là qui oh. ont écrit sur le monde. Et, et le départ de Plenel, justement, du monde à une époque où on le disait baladurien et, et oui, il était aussi renégat parce qu'il rejetait toute sa part trotskiste oh. et de vie Plenel. Mais au-delà de ça, parce que j'ai pas tous les éléments d'information, au-delà de ça, c'est vrai que le monde est passé d'un journal indépendant à un journal inféodé à un groupe de presse et à des milliardaires qui euh, effectivement euh, font passer euh, les messages qu'ils veulent euh, faire passer. Donc, euh le faux en écriture sur l'antisémitisme de, de Mélenchon ne m'étonne pas du tout, mais il renvoie euh, effectivement à des choses qui sont, euh, euh, comme tu disais, une, sans plan forcément concerté. Hein, euh, mais c'est quand même une machine de guerre qui, qui mobilise euh, euh, un certain nombre de groupes, de lobbies et qui vise à, à invalider absolument une gauche critique. Oui, mais parce euh, que parce que je pense libérale. que
2: ouais, je pense que c'est euh, c'est un peu bébête de dire ça comme ça, mais euh, je pense que on en est on est là. Euh dans la pure expression de plutôt Hitler que le Front Populaire et euh, là le capital se sent en danger je pense et euh, s'organise euh, pour euh, préférer euh, une, une issue euh, d'extrême droite euh, en 2027 plutôt euh, qu'une euh, possible euh, victoire de, de la gauche c'est tout enfin, tu vois là, je, moi je pense qu'on est vraiment juste à, à, à ce point là où euh, ce sont des, là encore les intérêts euh, euh, spécifiques et particuliers d'une de la classe dominante euh, qui euh, manifeste sans, manifestement se sent euh, euh, un peu euh, un peu en danger qui euh, qui qui organise le récit euh, pour euh, pour diaboliser euh, diaboliser la gauche euh, quand euh, dans les années 80 il s'agissait plutôt de euh, de diaboliser euh, l'extrême droite et euh, voilà euh, là on est dans la séquence où euh, la gauche est dangereuse euh, mais pas pour le peuple en fait <rire> elle est dangereuse euh, pour euh, pour ceux qui euh, euh, qui euh, qui détiennent les, les Évidemment. Et, et effectivement Marine Le Pen ne sera jamais euh, un danger pour, euh, pour les capitalistes. Marine Le Pen est une bourgeoise. Moi quand je lis euh, des enquêtes d'opinion, euh, encore une fois, hein, qui sont biaisées comme on peut euh, euh, évidemment euh, le dire, le redire et, et l'analyser euh, euh, sans, sans grande peine... Euh, où euh, tu peux lire là, c'est une enquête d'il y, y a deux jours où euh, à la question euh, quelle est euh, euh, quelle est la, la personnalité euh, politique qui vous semble la plus proche euh, de vos euh, de vos attentes en tant que en tant que citoyen euh, que la réponse soit Marine Le Pen, euh, moi je trouve ça hallucinant. Alors que si tu regardes depuis euh, euh, depuis euh, la, la, cette deuxième mandature, euh, comment euh, le Rassemblement National et ses 88 députés euh, ont, ont voté, euh, euh, toujours main dans la main euh, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec les, les macronistes euh, ou, euh, ou la droite, à aucun moment euh, ils n'ont ils euh, voté une proposition euh, de loi ou un amendement euh, qui allait dans le sens du peuple. Jamais. Ils ont au oui. contraire fait tout l'inverse.
3: Donc je, je, voilà, c'est oui, quand mais, même assez exceptionnel. Mais tu sais comme moi que le, 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 le fasciste euh, s'est avancé dans les médias euh, et prétend d'ailleurs être le premier à avoir défendu le, le pouvoir d'achat de, oui, de oui. ce pauvre peuple. Oui, oui, oui. Donc, euh, et, et les médias ont, ont bien, euh, entre la campagne de communication du RN sur ce thème-là, en disant ben les autres finalement se sont alignés sur notre position, nous on défend le peuple et le pouvoir d'achat contre l'inflation, et le travail parlementaire en coulisses, qui n'est pas suivi par le peuple et qui n'est, qui où personne ne comprend rien et, et où toute cette histoire d'amendement ou autre, personne ne suit et, et personne n'a rien compris dans la, dans la plupart des classes dominées. Et donc, du coup, le, le jeu de bascule entre le travail parlementaire d'un côté, comme tu dis, qui est toujours au service des dominants et de faire passer des doigts injustes euh, parce que c'est la position du RN d'être fasciste et donc du côté des grands propriétaires fonciers, du côté du grand capital et du côté, effectivement, de la réaction morale catholique et tout ce que tu veux intégriste, eh bien, euh, tout ça se fait très, très subtilement à travers un travail parlementaire relationnel, de lobby, etc. Et dans les campagnes de communication, eh bien, ils, ils, sont, ils sont parfaitement... Euh, euh, Actifs et 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 reçoivent dans les médias euh, et reçoivent dans les médias des invitations qui leur permettent de sortir leur communication mensongère, mais qui marche mmh. puisque euh, mmh. tout le monde dit que le Front National c'est le parti du peuple euh, qui lutte contre l'inflation et enfin qui, mmh. qui lutte pour que les gens puissent manger. Mmh. Donc c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, ce grand écart hein, mmh. qui là une fois de plus euh, euh, que tu identifies et qui est euh, Défendu euh, avec un tapis rouge dans les médias dominants.
2: Je te propose, avant d'écouter la seconde séquence qui euh, débute autour de 6 minutes, tu as le timing exact ou pas
3: Oui, oui, c'est bon. Euh, c'est euh, combien 6 euh, euh, minutes. Là, sur le. Ouais, sur Cochrane. Grosso modo, il, il, ouais. il nous restait sur la deuxième séquence. On verra. Normalement, c'est 3 minutes, puisqu'on a déjà fait les 3 minutes. Euh, Normalement, enfin, on verra. Ouais, C'était à partir on, on de 6 minutes, non Ouais. Euh, ok.
2: Et du coup, euh, non, je te propose juste de faire une petite pause, euh, une heure, euh, une heure, euh, une heure dix d'émission, euh, le temps de rappeler euh, à celles et ceux qui nous écoutent que euh, c'est cause commune sur 93.fm à Paris, euh, que le téléphone, euh, bien entendu, euh, leur est euh, euh, ouvert 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 euh, également le chat de la radio euh, cause euh, bouton de chat on est euh, dans le salon euh, sous les lapsus de l'actu je propose un, un petit un petit oreille san euh, histoire d'aller me chercher un deuxième euh, café c'est <rire> j'ai un peu de mal à rester concentré. Je croyais euh, que t'en étais à 8 hein. Mais non, bah non en fait, euh, ouais non j'ai pas, non. Et euh, on s'écoute euh, on s'écoute l'odeur de, de l'essence et euh, on revient dans, dans 4 petites minutes et 42 secondes. A tout de suite l'essence. L'odeur de l'essence L'odeur
5: de l'essence L'odeur de l'essence Sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, sensible Sensible, 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 sensible. tout est sensible Tout le monde est sur la défensive j'ai sensible, personne sensible tout le monde buzz, tout le monde peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien Les parents picolent c'est les enfants qui trinquent, Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique C'est relou d'en du mal On prend des mongols leur donne des armes Appelle à sa à justice s'étonne des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers pour le renard pipère Soit t'es pour ou soit t'es contre Tout est binaire Les gratteurs de buzz avec les extrêmes, depuis que les mongols sont devenus des experts, entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et de tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens, se voler sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas la guerre. Tous les vieux votes ils vont choisir notre avenir Mamie votre marine, elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif, voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes, bien avant jamais nombreuses radicalistes, en manque d'empêche perdant la nostalgie D'une époque, d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque ou d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque ou d'autres étaient déjà nostalgiques, du D'une pas où <rire> Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations Donc on les gâche, j'assume pas qu'on est Donc on est on chance, pardonne jamais dans un monde Où rien s'efface, on se crache les uns sur les autres On sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant Dans un avion qui va droit vers le crash Et
2: c'était euh, Aurel Sanek euh, L'odeur de l'essence Ouais, Patrick Ah oui, je t'ai pas, pas allumé, donc forcément euh, Ça marche pas euh, Je sais que tu apprécies beaucoup ce, ce titre Non ah, on a perdu Patrick.
3: Mais non, je suis là. Ah,
2: tu es là, d'accord.
3: Oui. Ben, bah, en fait, euh, euh, moi j'ai retrouvé, là j'ai fait ma petite recherche dans, dans mon coin, j'ai oui, oui, retrouvé. tu étais en plein Les policiers,
1: ça ne peut pas être les seules personnes hein? en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas. Pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est bien, il y a, y a un fantôme qui vient de prendre.
2: Qui, qui vient de prendre euh, le contrôle de mon ordinateur. pourquoi j'ai
0: décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. C'est Macron qui, qui veut absolument.
2: Euh... <rire> donc on, 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 on va le laisser faire. Voilà.
3: Ok. Oui, donc bah, tu, oui. As
2: fait, tu as fait tes, tes petites recherches et donc.
3: Oui, oui j'avais un petit document là, euh, important. Euh, les salaires des membres des conseils constitutionnels. Oui. Euh, ah oui, oui. Donc en fait. Euh, euh, c'est pas le montant de la rémunération qui est quand même de 13 500 euros brut par mois euh, qui est remis en cause mais sa base légale. Voilà parce ah, que en, okay. ouais. en fait c'est en euh, fait c'est c'est l'Assemblée nationale qui doit qui doit en fait euh, non seulement euh, voter tout ce qui concerne les salaires mais aussi les augmentations uh -huh. et en fait euh, c'est tout simplement Florence Parly qui ouais, euh, ouais. il y a il y a quelque temps notamment en 2001 c'était la euh, ministre des armées elle hein. Ouais, ouais ministre des armées et, et qui en fait alors en fait c'est l'article 63 de la constitution euh, qui normalement donne compétence au parlement pour définir la rémunération des membres du Conseil constitutionnel okay. et en fait Florence Parly, dans son petit coin et eh bien elle les a augmentés. et donc euh, voilà et, et depuis ça n'a jamais été remis en cause ce qui fait qu'il n'y a pas de base légale sur le salaire actuel des membres du Conseil constitutionnel
2: Ok, bon, en tout cas, euh, merci d'être euh, allé euh, aller chercher l'info. On se fait euh, on se fait la, la dernière euh, petite séquence euh, avec euh, euh, Coquerel et Bernstein. Donc, on, il doit rester euh, à peu près euh, deux minutes euh, entre euh, la sixième, à peu près six quatorze, et, euh, et euh, les huit minutes que dure que dure, euh, dure l'interview. Euh, et puis, on se retrouve euh, juste après.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous dites des choses, voilà. mais manifestement, l'opinion publique, bah oui, mais même je... de gauche, ne vous bah D'accord, pas. Mais ça vaut au moins le
4: coup de pouvoir les... les dire, parce que c'est les choses exactes. Le reste, c'est encore une fois des choses qu'on véhicule et des fantasmes. Donc, il faut, il faut mieux pouvoir commencer par le dire. Ah, c'est la meilleure manière de déconstruire, à un moment donné, euh, des, des, euh, des, 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 des choses qui sont faites, justement, pour persuader les gens que leur problème, c'est leur voisin d'à côté, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Voilà, je vous dis ça. C'est bah, oui. vieux, c'est traditionnel. Vous savez, l'extrême droite oui. faisait ça avant, avant le, la le oui, guerre. Sauf maintenant, a... elle gagne les Espagnols, maintenant euh, c'est plutôt les gens qui viennent de l'autre côté de l'Afrique. Bon, mais ça, c'est une, une vieille réplique. Donc, il faut donner des faits. Moi, j'essaie de vous donner des faits. Je, je, je vous dis, vous pouvez regarder tous les chiffres, tout ce que je vous dis est vrai. Je vous dis, par exemple, euh, prenons un exemple, le, le, le regroupement familial dont la droite... Et l'air, porteuse de ce que disent, vous ne pas nous a dit, non, mais ma m'a répondu. Moi, je donné cette information. <rire> si on nous dit, ah, mais il faut limiter le, le groupe familial, c'est, une erreur. Ce ne sont plus que 4% des visas. Mais vous
1: balayez ma, vous balayez ma remarque.
4: Je vous dis. Mais non, mais je vous la balaye pas, mais je, je vous la... Vous balayez Je vous profite dites... du temps que vous me donnez d'antenne pour dire que. D'accord,
1: vous dites, que euh, vous vous les informations. D'accord. Mais quand on, on vous dit, là... avec ces, enfin, l'opinion publique n'est plus prête. Et et donc, je ne sais pas. Je, je vous, vous
4: dire, À partir de là, faut je fasse quoi Je veux dire, ah bah oui, l'opinion publique euh, n'est pas n'est pas de cet avis. Des partis populistes arrivent un peu partout ayant le même discours que les partis populistes. C'est ce que fait M. Macron. Est-ce que vous pensez que ça va sourire à M. Macron et au macronisme de, de, de quelque part euh, embrayer sur euh, Mais... les idées du, du, de l'extrême droite Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va leur permettre de battre l'extrême droite Moi, Alors, je ne crois pas. Vous posez justement des arguments, des faits et montrer que euh, sur d'autres appels, on ferait mieux effectivement de se battre tous ensemble. Par exemple sur la réforme des retraites, par exemple sur un budget qui va rien régler, etc. Voilà. Et moi, je m'invite.
2: Et là, du coup, euh, c'est très drôle parce que euh, moi, je crois pas que, euh, euh, comme il le fait là euh, à l'occasion de cette interview, euh, Gilles Bornstein soit pendant euh, la contestation contre la réforme des retraites, aller au bar, hein, euh, interroger les piliers de comptoir pour savoir ce qu'il ce qu pensait et en faire du coup euh, les éléments euh, maîtres de, de son interview. En revanche, c'est ce qu'il fait avec euh, la loi immigration. Hein, on prend euh, tout ce qu'il y a de plus euh, euh, fantasmé euh, dans l'esprit euh, euh, des gens euh, pour... Euh, venir justifier euh, euh, les, euh, les articles, les différents articles de, de cette loi hein, qui parlent entre le regroupement familial, euh, la, la, la gestion des, des étudiants étrangers, euh, l'AME ou euh, ou, euh, ou encore euh, les prestations euh, familiales. Et là, du coup, ça devient euh, ça devient un élément moteur du débat public, quoi. C'est voilà. Donc il est allé au bar là, Bernstein. Il a pris euh, il a pris euh, tous les euh, tout, tout, tout 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 ce qu'il y avait de de, de pire euh, en termes de pilier de comptoir il a, il, a, il, a, il a retenu les arguments il est venu s'adresser à, à un député de, de la nation pour lui opposer ses arguments quoi. je trouve ça assez fort
3: oui, et en même temps, euh, en fait, ce qu'il ce qu veut, en fait, c'est c'est un peu comme dans la mythologie grecque. En fait, il veut terrasser le monstre. Et ouais, mais il, arrive pas, hein. euh, il veut dire, mais, <rire> mais reconnaissez que vous êtes perdu, reconnaissez que tout le monde est contre vous. Reconnais. Alors, euh, Coquerel, il voulait, il voulait, voulait que je fasse quoi, que je dise bah, que oui, euh, euh, que bah, vous avez raison, que l'opinion publique ils sont aliénés, que vous, vous attendez quoi comme réponse puisque vous vous dites que vous avez tous gagné, vous êtes les plus forts. Donc, vous me posez la question, l'opinion L'opinion publique ne m'aime pas. Alors, T'as as raison, il faut encore prouver que quelle opinion publique, comment ah, les ouais, sondages ouais. sont faits, comment c'est fait. Mais au-delà de tous les sondages, c'est pour ça que euh, je pouvais aussi, euh, euh, je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais en tous les cas, euh, parler d'une de, de, un, recherche qui a été faite en Allemagne au début des années 80, donc euh, il y a 40 ans. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'elle a été faite par euh, deux chercheurs allemands, euh, Medschild Hochle et puis Rainer Zoll, qui... Euh, qui, qui montre bien à l'intérieur de leur enquête sur les piliers de bar et euh, la classe ouvrière en Allemagne que leurs différents discours euh, sur l'immigré, le racisme, c'est exactement ce que l'on entend depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est la structure qui, étudie, qui déjà l'école de Francfort avec euh, Adorno sur la personnalité autoritaire de l'ouvrier et qui euh, fonctionne euh, là euh, avec la variante immigration. Au-delà des sondages, tu as une structure, mais cette structure, Effectivement, elle, elle, elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas euh, une organisation systématique, notamment les médias dominants, qui apporte régulièrement... Euh, de l'eau au moulin euh, pour euh, faire ce que Eric Coquerel euh, identifie remarquablement, c'est à dire le détournement. au lieu de parler bien sûr des enjeux sociaux de la lutte des classes et de l'oppression et de l'exploitation et de la misère, des inégalités et, et de la précarisation et tout ce qu'on veut eh bien on va nous parler du bouc émissaire on va, on va nous parler euh, de, euh, de l'immigré. Dans cette double peine, euh, d'une part, il est euh, exploité, d'autre part, on dit que c'est un sale con et qu'il euh, euh, voilà, il, euh, il vient prendre la place des, des Français. Donc, ce, 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 ce piège est remarquablement bien identifié euh, par Eric Ockrell. Mais Eric Ockrell aurait dû dire, euh, en s'arrêtant à, à Bornstein, « Écoutez, vous êtes en train d'être l'illustration parfaite de ce que font les médias dominants, sur la, les, la classe populaire parce que vous m'empêchez de parler pour dire qu'il y a une alternative possible. Vous m'empêchez de parler pour dire que on peut euh, avoir des solutions dans des réformes, dans d'autres façons de, de de répartir les budgets et les et les luttes contre la pauvreté. Vous êtes en train de m'empêcher de parler de ça sur des possibilités de contrer euh, ces discours euh, fatalistes, défaitistes euh, et, et frustrés d'une classe ouvrière euh, perdante. Et, euh, et et donc vous 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 n'êtes que en train de me dire soyez le perroquet de de ces sondages, soyez le perroquet de la vulgate fasciste actuelle. Et, et c'est cet acharnement de, de Bornstein, qui, effectivement, est, est parfaitement illustratif de euh, « vous n'avez pas le droit de euh, déroger, vous n'avez pas le droit de parler à côté, répondez à ma question et, ». Et on a comme une sorte d'instituteur, on a comme un juge. Le, le journaliste n'est pas quelqu'un qui pose des questions, il est celui qui bloque le débat, celui qui veut absolument euh, soit enfermer dans la pensée dominante, soit dire à l'autre, t'as perdu, reconnais que t'as perdu, que t'es un perdant, que t'es rien, euh, que aujourd'hui vous avez... Voilà. Et il remplit parfaitement sa fonction de chien de garde. Je pense que Borstein est, est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, euh, il y a des maîtres. Alors je ne sais pas si c'est un maître, parce que c'est un pauvre tocard de chien de garde, mais euh, euh, en tous les cas, euh, il est particulièrement représentatif de, de cette caste de chien de garde, je le rappelle, hein, l'expression, c'est un concept scientifique euh, par ce normalien exceptionnel qui était Paul Nizan, tué en 1940 euh, par euh, l'occupant, occupant dont je rappelle qu'il a été défendu par le Front National sous la forme du régime de Vichy et, et on n'en finira jamais euh, de, de dire que euh, jamais l'extrême le, droite française n'a été aussi heureuse euh, que sous Vichy où elle a participé euh, à l'antisémitisme et, et elle a contribué, elle a participé à la déportation des juifs dans les camps d'extermination et euh, le fait d'avoir accepté par les mouvements juifs, la présence du RN. Euh, moi, franchement, ça reste un point d'interrogation. Hein. J'arrive pas à comprendre comment ça a pu être possible euh, ce, ce truc Orwellien là dont, dont tu nous parles. Je sais pas si toi t'as des éléments de réponse, mais là, bah, franchement, non. En même temps, euh, pff, ouais, non, je non, je,
2: je je vais je vais rien dire. <rire> je non, j'ai rien. Non, mais je suis comme toi, un peu euh, un peu estomaqué par euh, par ce moment.
3: Voilà, je, donc pour je... le coup on ne
2: remerciera personne euh, oui. <rire> <rire> voilà. Et,
3: voilà donc je sais pas si on a fait le tour de, oh, je, de, pense de a... ouais, ouais, je pense qu'on ouais je pense qu'on a fait on... le tour de ça ouais. on on est au, au, au bord de, du, du vomi et de l'écurement et, et, et c'est vrai que on peut avoir dans cette petite demi-heure qui nous reste mmh. euh, euh, peut-être une attention aussi euh, sur ce qui nous tient à cœur en permanence cette liaison entre capitalisme et impérialisme puisque la loi immigration elle nous dit quoi Elle nous dit qu'en permanence euh, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans l'impérialisme et d'ailleurs c'est remarquable que les dominants eux-mêmes dans la loi immigration les dominants eux-mêmes nous le disent. Ils nous disent, nous voulons les immigrés, euh, nous, nous ne pourrons pas faire marcher l'économie française euh, sans ces immigrés. Donc, on, on, est, on est dans une seconde tartufferie, puisque... Euh, tu, tu, tu évoquais ce, ce, ce basculement euh, incroyable en nous disant, nous faisons une loi pour vous protéger. Hein, les discours de, de, de Macronise, Véran et tout. Euh, euh, voilà, nous, cette loi servira à, à bien définir le statut des, des migrants et donc elle est, elle est très bonne pour vous. Donc ce, ce médecin René Gat, là, Véran, euh, euh, fait partie de, de cette caste hallucinante de Orwellienne que, que, que tu cites. Mais en plus de ça, ils, ils nous disent bien Qu'ils sont indispensables à l'économie française, ben bah oui, ils le sont depuis quatre siècles. Ça fait quatre siècles qu'on on utilise leur force de travail et, et donc cette cette réalité là qui est dite aujourd'hui doit déranger quand même beaucoup le, le bidochon. Parce que d'un côté on lui dit euh, le migrant ça suffit, euh, on va t'enfermer dans des centres de rétention, on va t'expulser, on va te dégager. Et puis de l'autre côté euh, toute la classe politique de droite passe son temps à dire oui mais on a besoin l'économie française, c'est pas euh, quelques entreprises, c'est l'économie française, c'est même les institutions d'État, puisqu'on sait que euh, la, la la casse du service public et notamment de l'hôpital, ça va de pair aussi avec une précarisation systématique qui touche aussi euh, les médecins, puisqu'on embauche sur euh, des salaires très bas euh, les médecins africains, des médecins de l'Europe de l'Est. Euh, donc, ça, ça touche tous les secteurs. C'est l'État et c'est l'économie en général. Donc, on est sur un double discours euh, qui est bien gênant parce que là, la com, on voit bien, est très contradictoire. Et pourtant, voilà, il y a, euh, on a euh, cet impérialisme qui euh, qui fonctionne avec la loi immigration, mais qui fonctionne aussi avec un silence euh, assourdissant euh, à l'égard... Euh, à l'égard de ce qu'on appelle les outre-mer et, et notamment donc euh, de leur lutte, parce que effectivement euh, là-bas, euh, bien sûr, les agences de voyage et, et, les, et les reportages, euh, notamment de, de TF1, de France 2, de la 6, enfin de, 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 de tous ces, ces médias euh, sur les 30 premières chaînes TNT, euh, nous passent leur temps à nous faire des reportages sur les paradis euh, tropicaux, le soleil, la le sable, la mer chaude, etc. Mais en fait, quand on est là-bas, on est en permanence quasiment 365 jours sur 365 jours euh, au cœur de conflits, de grèves, de, de luttes socio-raciales euh, qui n'en finissent pas. On en a parlé un petit peu là avec l'invitation du président du Bénin euh, avec, euh, par le, le grand béquet Bernard Ayotte, et euh, qui euh, l'a reçu sur sa plantation esclavagiste, hein, la plantation euh, euh, Clément, et qui fait un Rome hein, aussi, le Rome clément, et qui n'est pas d'ailleurs un des meilleurs, loin de là. Hein, le un des un des meilleurs, effectivement, est tenu par un mulâtre, naisson la plantation Naisson Alors je connais plus le nom de, du, du bourgeois noir d'immulâtre dans mon langage sociologique, donc euh, qui euh, qui font tenir aussi ce, ce système néocolonial à partir de ces affranchis qui sont devenus les les copains et les alors sous quelle forme? Bah, euh, D'abord, euh, ils ont eu des terres, ils sont devenus euh, euh, propriétaires d'esclaves eux-mêmes. Hein. C'est la magnifique analyse euh, de James Frazier, la bourgeoisie noire aux États-Unis. Cette bourgeoisie noire aux États-Unis qui, elle-même, euh, sur les terres de Virginie et, euh, et d'autres euh, États américains, était propriétaire d'esclaves. Donc, des noirs propriétaires d'esclaves, propriétaires de noirs. Donc, c'est ce qu'on appelle les mulâtres. Donc, cette caste bourgeoise noire qui avait les idées des Blancs euh, c'est pour ça que ce sont aussi des chiens de garde et une zone grise euh, et qui, qui sont très bien étudiés euh, de manière extrêmement caustique par James Frazier, sociologue noir et euh, aussi par Webb Dubois, euh, qui sont des sociologues noirs qui ont vécu à l'époque de la ségrégation et qui en ont pris plein la figure. Alors, ce qui est drôle, c'est que notre petit chien de garde, Papendia et qui a été ministre macroniste, euh, dans un bouquin très mauvais qu'il a, qu a écrit... Euh, sur le colorisme, qui, dans l'ensemble, est un thème débile, eh bien, euh, ne critiquait euh, James Frazier et sa bourgeoisie noire, comme par hasard, comme par hasard. Et, et donc, voilà, c'est quelque chose qui passe très mal. On, on, pas, pourquoi ben, Parce que les, les, les Noirs sont honteux par rapport à ce passé où ils ont été les collabos des Blancs. Et le, le seul, un des... Un des un des seuls, justement, à avoir pu euh, travailler sur euh, sur cette partition-là, et eh bien, justement, c'est James euh, Frazier et et même et même Franz Fanon. Euh, Franz Fanon était dans le colorisme. Franz Fanon, dans peau noire, masque blanc. Euh, c'est un travail euh, que je vais bientôt publier, j'espère. C'est euh, fait partie de l'impensé de de Franz Fanon, qui ne pouvait pas, en tant que petit mulâtre, euh, faire cette sociologie-là. Il ne pouvait pas. Tu, tu peux lui.
2: juste nous, nous rappeler euh,
3: c'est quoi le colorisme Bah en fait le colorisme c'est juste de s'en tenir à la couleur. Mmh. Donc euh, le blanc, le noir. Donc Françoisnier dans peau noire, masque blanc, euh, il dit voilà les noirs, les noirs euh, sont aliénés par les blancs et ils pensent comme les blancs. Donc par exemple ils veulent se marier avec des blancs. Donc, euh, dans « Peau noir masque blanc », France Fanon en reste à la couleur. Alors qu'en fait, il y a aussi la question de la classe sociale. Et il ne voit pas qu'une grande partie des Noirs euh, sont, au contraire, des rebelles. Ce qu'on appelle les « negs marrons », sont des gens qui ont été fugitifs. Euh, une grande partie, par exemple, euh, de ces fugitifs euh, se retrouvent, euh, notamment en Guyane, euh, et, euh, et, et se sont échappés, se sont cachés dans, dans les forêts. Euh, et il y avait des Negs marrons, bien sûr, rebelles en Guadeloupe. Même si c'était plus difficile en, en Martinique, c'est plus petit, il n'y a pas beaucoup de forêts. Et, et donc là, c'est ce, ce marronnage, comme on l'appelait là-bas, hein, ces rebellions, eh bien, sont toujours. Ces rébellions sont toujours très fortement présentes. Le, le noir prolétaire des Antilles est dans l'ensemble quelqu'un de très rebelle, de très revêche et, et très peu collabo. Et d'ailleurs, euh, il suffit de voilà et on va en parler justement à travers ces, ces grands frères euh, qui euh, euh, se sont soulevés en tant que euh, voilà en tant que nègre prolétaire. Alors on n'a pas le droit de dire nègre aujourd'hui parce que c'était pris par euh, par euh, les racistes du Ku Klux Klan, par euh, par tous les fachos de la ouais, Terre. Le, hein. le fameux euh... N-World
2: <rire> qu'il ne faut surtout pas prononcer
3: ouais. voilà mm. Et, et donc, du coup, euh, j'avais même eu un débat très houleux à la Sorbonne, parce que j'employais ce terme, mais dans les catégories des gens, euh, le nègre là-bas, notamment ce qu'ils appellent en créo le nègre en bas-feuille, le, le nègre en bas-feuille, c'est justement ce prolétaire noir rebelle et qui euh, s'oppose au mulâtre, qui s'oppose au, au blanchi, qui s'oppose au, au marron. Euh, le marron n'étant pas le marronnage, mais au contraire, le braune. Le braune, c'est le mulâtre, celui qui a blanchi sa peau. Et, et donc, le colorisme n'a de sens que si on n'oublie pas la classe sociale et la classe sociale, elle est bien sûr liée à tout ce travail qui a été fait par les dominants pour d'un côté laisser les prolétaires noirs exploités sur les plantations. Il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage en 48, il y avait un livret ouvrier obligatoire qui a imposé à ces, à ces noirs libérés de, de, de l'esclavage de continuer à être prolétaires attachés à la plantation. Ça, on l'oublie. On l'oublie tout ça. Et, et donc, ces noirs ont donc été marrons au sens du marronnage et non pas marron au sens de la couleur, hein, les braunes, les, les mulâtres traîtres, eux sont, se sont cassés en fait dans les mornes, dans les montagnes, ils ont fui autant qu'ils pouvaient. Euh, et c'est d'ailleurs un très beau travail de Christine Chivalon d'avoir travaillé justement sur ces, ces, ces formes de vie alternatives dans les mornes, dans les petites montagnes où ils ont Créé, euh, ils ont déployé d'autres formes de vie, notamment d'autres formes de vie euh, autour des jardins créoles et de tous ces petits commerces euh, euh, qui se trouvent à côté de la grande plantation béquée. Et, et donc, du coup, on a fait venir des Indiens à qui on a fait miroiter euh, euh, un eldorado, les fameux coulis qui ont été euh, quelque part raptés en Inde euh, et dans d'autres territoires euh, asiatiques et qu'on a fait venir en, les, en, les, ben, en, en leur donnant la place des anciens esclaves sur les plantations ces coulis qui existent, bien sûr, euh, dans tout l'arc caribéen et notamment, bien sûr, dans les Antilles françaises. Voilà, donc tout ça pour dire que ces luttes sont très, très présentes. Alors, Personne se souvient des grandes luttes de 2009 euh, avec Elido Mota euh, euh, qui est euh, ce voilà ce nègre rebelle, euh, ce noir rebelle. Euh, je dis voilà, je reprends les mots émiques, hein, les mots de là-bas. Euh, ils n'ont pas honte du tout de se dire eux nègres. Je suis le nègre. Font, euh, et d'ailleurs, il y a un très très beau livre de Richard Price, Le Bagnard et le Colonel, qui montre justement un de ces un de ces marronnages, un de ces nègres rebelles, ce noir rebelle prolétaire qui refuse le travail pour les béquets et qui va piquer sur les béquets qui va piquer dans les dans les sur les terres des béquets, dans les aéroports. Il sera pris, il va être chopé par la gendarmerie, il va être déporté dans les années 40, il va être déporté ou dans les années 30 à Cayenne, au bagne, et il va ressortir du bagne. Et donc Richard Price a retrouvé sa trace et il a refait toute sa généalogie, toute son histoire dans ce livre extraordinaire, Le Bagnard et le Colonel, qui montre bien cette existence. Et donc, c'est dans les cités aujourd'hui, ce prolétariat, souvent sous-prolétaire, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que on est dans un espace impérial où la terre est monopolisée par les béquets qui font de la banane et de la canne à sucre subventionnés par l'Europe. Et, et sinon, ça se casserait la gueule. Et donc, euh il n'y a pas de travail, il y a un déficit structurel de travail. On, on crève là-bas et, et même quand on a des diplômes, on est payé au SMIG, il faut dire merci au béquet en permanence. Et, et donc, c'est une situation d'apartheid, une situation d'oppression économique, une situation. On, on appelle ça en créant le pays écrasé, le pays écrasé. Et, et donc, ces gens luttent comme ils peuvent. Et, 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 et donc, toute cette couronne, si vous allez à Fort-de-France, tout autour de Fort-de-France, il n'y a que des bidonvilles, euh, que des cases qui ont été tolérés par Aimé Césaire à l'époque parce que, euh, par son clientélisme, il, il en faisait une, une base électorale pour être renouvelé pendant 50 ans. Et, et ce sous-prolétariat, effectivement, constitué de jeunes, euh, bah, se soulève très régulièrement. Euh, vont piller des commerces, brûlent, mettent le feu partout et donc, ce sont des émeutes, euh, comme dans les cités populaires françaises, ce sont les bases structurales complètement identiques, ce sont exactement les mêmes, Et, et sauf que eux, là-bas, s'appellent Antillais, et ici, s'appellent des Maghrébins, mais ce sont, voilà, c'est le prolétariat, le sous-prolétariat euh, du colonialisme français, de l'impérialisme français. Et il y a donc une lutte en 2021, euh, et, et cette lutte est largement passée sous les radars. Donc on peut remercier le média d'en avoir parlé, à travers notamment euh, Nadia Lazzouni, euh, qui a invité euh, l'avocat des, des, de ce qu'on va appeler les, les grands frères, hein, les sept grands frères, qui sont des petits travailleurs sociaux qui ont essayé euh, d'accompagner ces luttes et, de, et de aussi de donner euh, des chances d'insertion à une partie de cette jeunesse euh, sans, sans travail, sans emploi. Ils font ce qu'ils peuvent là-bas. Et ils sont en go-between, hein, ils sont pris entre le marteau et l'enclume parce que la caste mulâtre qui tient le pouvoir local, eh bien, eux sont tous des beaux cravatés qui parlent très bien, qui ont plein de diplômes et qui, euh, qui poursuivent cette lignée des mulâtres. Et donc, euh, vous verrez, dans les chers auditeurs, dans les, les petits extraits qu'on va prendre du Média, euh, l'analyse remarquable de Alors, la bah, Sœur.
2: Alors, de... je me permets de, de t'interrompre. Tu, tu m'as envoyé le timing, mais tu m'as pas envoyé le fichier. Donc on ne ah. va pas écouter les... Mais ce n'est pas grave, on les écoutera peut-être la, la les semaine est... prochaine. On les ouais.
3: écoutera la semaine prochaine. Mais ça te permet de poser Mais... le
2: contexte en tout cas.
3: Vo voilà, et donc du coup, euh, la, une des sœurs de, de ces travailleurs sociaux, qui a donc du capital culturel, euh, donc, euh, brosse une analyse vraiment exemplaire de la situation locale. Et, et donc voilà, on pourrait l'écouter parce que justement, ces grands frères... Donc il y a Buana, O'Neill, Creil, Zébris notamment, enfin il y en a, a d'autres, euh, on aura le temps de, de pouvoir tous les citer, eh bien, euh, ont été déplacés déjà de euh, la Martinique et de la Guadeloupe à la France. Et il faut savoir que déjà, déjà, cette circulation-là, c'est-à-dire ce transfert, ce déplacement, euh, sont constitutifs de euh, la pensée euh, coloniale et impérialiste. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer tellement c'est violent. Euh, euh, à la limite, il faudrait le vivre pour vraiment voir ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, simplement, il faut savoir que les Anglais, les Français, les, les Hollandais ont, ont, ont raflé systématiquement leur, leur sous-prolétariat et l'ont transporté de force... Euh, en Australie, en Afrique. Euh, Souvenez-vous même des communards. Euh, presque tous les communards, ceux qui n'ont pas été flingués. Hein, il y a eu plus, presque 20 000 communards assassinés par tiers et ces sbires. Euh, à l'époque, on a perdu euh, la guerre contre les Allemands en 70, 71. Euh, mais ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, euh, la, la plupart. Il faut savoir que les Antillais euh, étaient soit déportés au Bagne de Cayenne, soit étaient déportés en Afrique de l'Ouest... Il y avait des bagnes français en, en Afrique de l'Ouest, dont, dont Biribi. Alors, Biribi, que, que j'ai connu parce que, en faisant ma thèse sur euh, l'histoire de la répression et, des, et de l'apparition des forces de maintien de l'ordre, euh, j'ai découvert qu'il y avait eu, notamment en 1906, une rébellion des militaires. Et ces militaires, euh, alors, je ne sais plus quel, quel était le numéro du régiment d'infanterie, mais en tout cas, tout, tout le régiment a été déporté en Afrique, puisque c'est une pratique habituelle, donc par Clémenceau. Aucun n'est revenu vivant. Et le très grand journaliste, Français de l'époque, Albert Londres, a, a mené une enquête. C'est un, un journaliste exceptionnel, ce, ce Albert Londres. Euh, et il a, il a donc pu euh, les rencontrer. Et bien sûr, ils étaient dans un camp de concentration, puisque ce sont les Anglais et les Français qui ont créé les camps de concentration. Et bien sûr, ils sont tous morts là-bas. Donc, c'est ce principe de la circulation, du déplacement... Euh, qui reprend ce principe de l'ostracisme des Grecs, qui consiste à te dire tu pars, euh, c'est ce que Albert Hirschman appelle l'exit, hein, mais cette fois-ci, obligé, on est obligé de te faire partir, c'est l'ostracisme, l'origine grecque du mot ostracisme. ostraciser quelqu'un, c'est l'obliger à partir, à quitter sa communauté. Euh, donc, le, le le principe impérialiste consiste justement à couper, comme ça, à sectionner. Et alors, ça se fait de plusieurs manières. Ça se fait de manière répressive comme ça se fait de manière pacifique. Par exemple, quand le sous-prolétariat antillais, chez les Anglais comme chez les Français, se soulevait dans les années 50, et là encore, personne s'en souvient, eh bien, les Anglais Bien euh, ont déplacé la population avec des politiques publiques comme les Français. Alors en France ça s'appelle le bumidom. Euh, en anglais euh, pour les Anglais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est pour ça que maintenant on a un cadre carnaval de Notting Hill à Londres euh, bah, C'est que bah, voilà il y, y a des dizaines de milliers de Jamaïcains pro sous prolétaires sans emploi qui, qui ont été déracinés pour empêcher que ces soulèvements et ces émeutes ben euh, voilà, fasse que euh, le, le système impérialiste euh, soit, soit détruit parce que tout simplement euh, les, les Noirs, les Antillais, euh, sont bien plus nombreux que les Blancs. Voilà, donc euh, grosso modo, euh, on a peut-être même pas 1% de béquets euh, pour 95% de d'antillais issus de l'esclavage. Et puis euh, on a, alors on, on connaît pas les pourcentages parce qu'ils sont interdits dans la République française, mais on, on estime qu'il y a peut-être entre 5 et 10% de, de, de coulis d'indiens. Et puis on ne sait pas combien il y a de métros. Et c'est bien tout l'enjeu à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de heurts et de rixes et de, de violence entre les les blancs et et les antillais et entre les blancs et les noirs entre les les antillais euh, donc euh, vivant aux antilles et les français qu'on dit les français hexagonaux là bas et donc du coup c'est c'est dans ce contexte-là, d'absence de travail, euh, de d'inégalité, ce sont les départements les plus pauvres de la République française. Euh, là aussi, on a beaucoup travaillé avec les, les collègues de là-bas sur la pauvreté et la précarité. Euh, je pourrais vous donner des chiffres euh, la semaine prochaine, puisqu'on a, on a sorti pas mal d'articles et de rapports sur ce, sur ce thème-là.
2: D'ailleurs, d'ailleurs, tu, tu l'évoquais, excuse-moi, je, je t'interromps, mais non. effectivement, en, en, alors a priori, oui, en France, les statistiques ethniques sont, sont interdites, euh, mais il y a, y a quand même des, des enquêtes un peu plus informelles euh, sur les territoires d'Outre-mer qui permettent de, de, de qualifier plus précisément les, les répartitions ou pas du tout Je parle des travaux universitaires notamment
3: non, 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 on a, non. On, on a sur, on a un blackout total sur ce, mmh. sur ce thème-là. Par contre, euh, on a des chiffres extrêmement abondants sur la politique du Bumidome. D'ailleurs, il y a beaucoup, on, on va faire travailler justement euh, les universitaires sur le Bumidome, même en disant que c'est violent, même en disant que tous ces sous-prolétaires se sont retrouvés femmes de ménage. Alors, il y a beaucoup de documentaires. On a aujourd'hui beaucoup de documentaires qui ont été faits sur le Bumidome. J'ai participé à, je ne sais pas combien de réunions, de séminaires, de colloques, euh, ou notamment à la mairie de Paris, euh, euh, quasiment toute la catégorie C de, ou D de la mairie de Paris est constituée d'Antillais. Euh, les, les, les positions les plus basses de, de la poste étaient occupées par des Antillais. Euh, les, les bourgeois, tous les bourgeois de Paris avaient euh, des domestiques euh, antillais. Et donc, euh, tout ce sous-prolétariat est devenu euh, prolétaire euh, des services publics euh, la plupart du temps, dans les catégories les, les plus basses. Et euh, et, et donc voilà ça c'est entre guillemets la dimension euh, on va dire entre guillemets pacifique euh, où on, on déplace les populations en fonction des, des intérêts. Souvenez-vous aussi des scandales qu'il y a eu avec euh, Michel Debré euh, qui avait rapté des bébés. Euh, et des enfants, alors orphelins ou pas, je, je m'en souviens plus dans le détail, mais euh, des Réunionnais, euh, parce que lui-même, sa famille euh, était en partie euh, euh, des, des des esclavagistes, enfin en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est sa famille ou ses amis, mais en tout cas, Debré avait des, des intérêts directs à la Réunion et à, à rapatrier en France, notamment dans le massif central, euh, des Réunionnais. Euh, donc ça fait un gros scandale qui a été révélé il y a quelques années. Euh, donc voilà, on fait circuler et, et l'intérêt aussi. Il faut savoir, par exemple, que Édouard euh, Glissant, par exemple, a, a été déporté. Euh, quand il était rebelle dans les années euh, 70, il a, euh, il a été euh, mis en prison et, dé et déplacé en France, dans les prisons françaises. Euh, Tous les militants indépendantistes, notamment du Gong, ceux qui n'ont pas été exterminés en 1967 par l'armée française, euh, là aussi, euh, grand silence sur ce massacre. Euh, euh, L'État français a fini par reconnaître que 110, 110 têtes du Gong avait été exterminé, c'est-à-dire euh, on a été jusqu'à chez eux pour les tuer. C'était pas que dans les manifestations euh, il y a eu une chasse à l'homme dans les rues et euh, les adresses étaient euh, trouvées et, et ces gens-là ont été tués. On a officiellement 110 morts, peut-être plus. Et donc, euh, ceux qui n'ont pas été tués ont été aussi mis en prison. Et il y a même des travaux euh, euh, qui ont montré que une partie de ces Antillais euh, a été très active dans la préparation de mai 68, puisque ils ont fait leur lutte en 67 enfin leur lutte ils ont été fortement réprimés et déportés en France et il y a eu un très grand procès qui a eu lieu où ils ont été libérés euh, je me souviens plus des avocats de l'époque mais c'était des avocats voilà très engagés qui ont pu mettre en, en, en ridicule de la même façon le procès de Léon Boulou Marium, euh, sous Vichy, euh, a tourné au fiasco ben là aussi le procès a tourné au fiasco mais c'était euh, quasiment du niveau de la cour de sûreté de l'état enfin c'était de, des gens accusés de terrorisme comme on fait aujourd'hui. Hein. Voilà, l'affaire de Tarnac, euh, des militants, euh, des gens tout simplement qui ont des communautés alternatives, eh bien, on va les catégoriser comme terroristes. Hein. C'est euh, ce, ce scandale d'État euh, qui a montré qu'il n'y avait rien derrière euh, soi-disant euh, les militants de Tarnac qui auraient euh, fomenté un attentat contre les lignes TGV. Enfin, C'est du grand foutage de gueule, euh, mais ça marche. Sur le moment, ça marche. Voilà, on les accuse de terroristes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grands frères euh, qui ont euh, collaboré, quelle que, soit, quelle que soit leur participation aux émeutes de 2021, peu importe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été tous internés en France. On les a déplacés. Et en plus, ce que dit notamment euh, Karine Duménil, la, euh, la sœur de Boana, euh, a priori, il faudrait se renseigner dans le détail, mais a priori, Boana est un travailleur social qui a fait énormément de choses euh, pour aider les jeunes sous-prolétaires des différents quartiers. Et il y a des vidéos euh, où on le voit discuter avec des élus euh, pour défendre des projets de travailleurs sociaux euh, euh, avec... Euh, des demandes de budget pour qu'il y ait des mesures d'insertion qui soient faites pour leur donner du travail, etc. Donc, un type, vraiment, a priori, voilà, il appartient à la fonction publique, il était fonctionnaire, travailleur social, voilà. et il a été considéré comme terroriste, déplacé en France. Et surtout, dans cette circulation, ils ont été euh, enlevés. Alors, lui, en plus, <coughs> Buona il a été d'abord mis en isolement euh, en psychiatrie, dans ce qu'on appelle... Euh, et les SMPR. Il a été mis 64, heures, 64 jours en psychiatrie. Alors, attends, je vais... <coughs> et euh, mis en isolement, ensuite. Donc, on a, on a des tentatives d'humiliation. On a des tentatives de déshumanisation euh, qui sont rappelées par euh, les avocats des sept euh, grands frères, euh, qui sont rappelées par euh, la sœur, euh, Karine, et, et les autres militants, et qui disent, mais pourquoi nous, pourquoi nous des Antilles, on a ce traitement hallucinant euh, contre nous, contre notre corps euh, Et donc euh, le reportage du Média, qui dure hélas trop longtemps, euh, 23 minutes, euh, nous montre Nadia qui pose la question à, à la sœur et qui lui dit « Mais euh, comment expliquer ce différentiel entre la Corse et les Antilles euh, ?» quand les... tout, le monde se moque, euh, tout le monde se moque de, de la façon dont l'État français intervient euh, euh, en Corse. Avec euh, un laisser-faire euh, hallucinant, euh, on peut voilà euh, euh, brûler, on peut casser. Euh, voilà, il faut faire très attention quand on met les pieds en Corse, quand on réprime euh, les velléités indépendantistes corse. Et il n'y a pas du tout le même traitement avec euh, avec euh, les Antilles. Donc là aussi, ça suppose d'étudier finement euh, comment l'État, à l'intérieur même de l'État, euh, les hauts fonctionnaires, les militaires euh, gèrent et pensent. Euh, la façon de gérer les colonies. comment On ne gère, eh on, on gère pas la colonie Corse de la même façon qu'on gère la colonie Martinique, la colonie Guadeloupe. Et c'est ça aussi qui, qui nécessiterait des études et on les a pas ces études. Parce que l'immensité des universitaires, et il y a des séminaires sur l'outre-mer qui se déroulent à droite à gauche, un peu partout, etc. Il y a un langage, il y a des concepts, il y a des cas théoriques qui nous empêchent de penser ça et qui font qu'on va penser euh, au mieux euh, le bumidome en disant euh, « Oh là là, qu'est-ce que c'était triste quand même la façon dont on les a accueillis en France, alors quels sont les emplois qu'ils ont trouvés, etc. » On va faire un documentaire, on va leur donner la parole. Alors, on a une sorte de victimisation, euh, un peu euh, je vais être euh, provocateur, mais c'est juste uniquement provocateur. On va dire, on va faire de la victimisation à la LDH. Voilà, on va, on va dire, mais quand même, c'est contraire aux droits de l'homme. C'était pas quand même très sympathique la façon dont elle les accueillait. Mais voilà, ça a le côté un peu euh, gentil et moraliste, euh, droit de l'homisme euh, qui ne va pas plus loin. Mais à la base de, de tout ça, on manque totalement euh, d'enquête et il n'y a aucun laboratoire. Aucun laboratoire euh, qui ne travaille sur euh, l'outre-mer. En France, ça n'existe pas. Alors, on pourrait le nommer l'outre-mer. Euh, mais alors, si on dit les espaces néocoloniaux, ça fera rire, mais absolument tout le monde. Parce que c'est impossible que dans l'espace universitaire français, on utilise le mot néocolonial comme ça. C'est totalement impossible, en tout cas de dire qu'un laboratoire pourrait s'intituler "étude du néocolonialisme français". C'est, 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 euh, voilà, c'est là une boutade qui ferait rire n'importe quel euh, fonctionnaire de ce ministère de la Recherche. C'est pour dire à quel point on est dans l'impensé, à quel point on est dans la censure. On, on est vraiment dans, euh, ouais. Alors ça, ça pose des questions en termes de démocratie. Où est la démocratie euh, dans le monde scientifique Elle est où pour être à ce point dans l'impossibilité de voir que ces espaces-là, eh bien, sont des espaces. Alors il euh, y a. Euh toutes sortes d'affaires sur lesquelles je ne pourrais pas revenir ici sur le temps que, qui nous est imparti, mais déjà le fait de les, de les faire partir d'un espace outre-mer, qui est un espace tropical où les où les gars sont sont, sont déplacés en avion et arrivent euh, à Orly euh, en, en tenue euh, tropicale, c'est-à-dire avec un short et un t-shirt en plein hiver, euh, c'est ce qui est aussi dénoncé par euh, les avocats, dénoncé par les familles. Euh, donc c'est tout un ensemble de maltraitances qui se conjuguent, qui, qui se cumule et qui permet de, de voir que ce qui est recherché effectivement euh, c'est euh, c'est une certaine forme d'humiliation parce que l'état français a besoin absolument de conforter le pouvoir des béquets de et et de et de créer en permanence euh, la, la la soupe de créer en permanence l'assiette au beurre, comme disait le journal, le journal, euh, le journal euh, comment il s'appelait, ce journal du peuple. Ça, ça m'échappe totalement, mais je vois ex exactement à quoi tu fais référence. Et donc l'assiette le, le, au beurre, voilà, c'est le fait que les élites mulâtres, en fait, mangent, hein, elles mangent, et donc, euh, eh bien, c'est un pays de fous parce que on, on a, on a aucun, aucune vision claire euh, des, des positions politiques. En fait, tout, tout est complètement brouillé, on ne comprend rien. Euh, donc, par exemple, le, le, les mulâtres euh, peuvent se dire du Parti Socialiste et comme il peut y avoir... Euh, euh, des partis indépendantistes qui ne sont pas du tout indépendantistes, qui seront juste clientélistes. Il peut y avoir des partis de droite, mais les gens auparavant étaient de gauche. Par exemple, là, il y a un des élus qui soutient les grands frères qui était à La République En Marche et qui, bien sûr, maintenant est passé à divers gauches. Alors, le problème, c'est que dans cette société-là, eh bien, ces élites mulâtres euh, euh, ne peuvent pas dépasser ce qu'on appelait l'autonomisme césarien. Donc, on reste dans quelque chose de très social-démocrate, ce qu'était Césaire hein, avec euh, son parti euh, auto autonomiste. Et, et donc, euh, les, les, les élites locales, euh, et c'est très, euh, très bien dit par Karine, les élites locales, en fait, euh, la plupart du temps, sont en totale rupture et en totale... Euh, c'est un apartheid, donc c'est une sorte de caste, une caste bourgeoise noire euh, qui, euh, qui est bien embêtée avec ces sous-prolétaires qui n'ont pas de travail et qui, euh, qui sont tout autour de Fort-de-France. Euh, ce qui fait qu'il n'y a, a pas d'échange, euh, C'est très cloisonné et ils en ont peur. Donc, il y a trois élites, les béquets, les mulâtres et les technocrates de l'État français qui essayent de gérer ce sous-prolétariat euh, là-bas, sachant que le prolétariat est quasiment inexistant, puisqu'il y a quelques euh, prolétaires des champs qui bossent sur les, euh, les champs de bananes et qui, la plupart du temps, ne sont même pas antillais. La plupart du temps, ce sont des Haïtiens ou des Dominiquais qui, ou des Saint-Luciens euh, qui viennent travailler en prolétariat euh, corvéable à Merci euh, là-bas et qui, en plus, en plus sont, euh, par ce discours des mulâtres qui va dans le sens des béquets de l'État français, euh, tiennent un discours euh, raciste Contre ces Noirs. C'est-à-dire qu'on a une classe noire, anti-noire, qui au lieu de défendre le prolétariat haïtien ou le prolétariat saint-lucien, eh vont faire du Front National euh, là-bas. Ce qui fait que, euh, alors que Marine Le Pen était relativement mal reçue là-bas, euh, parce que quand même, malgré tout, ils sont racistes, eh bien, Bardella a été très bien reçue et le vote euh, RN est très important. Oh bon, on
2: l'a vu euh, lors du, du second tour de, de l'élection présidentielle de, de 2022. Euh, merci, euh, merci Patrick. Euh, on va on va conclure ici et puis euh, merci pour cette entrée en matière. On, on reviendra sur sur le sujet la semaine prochaine. Euh, merci à toutes et toutes de d'avoir suivi euh, cette émission. Dans quelques minutes, ça parlera euh, de monnaie libre euh, sur euh, euh, dans cyberculture avec une rediffusion du numéro euh, 114 puisque euh, manifestement euh, William avait un peu euh, mal à la tête euh, on va se quitter avec euh, Noir Désir, euh, fin de siècle voilà je, je pense que c'est euh, plutôt, euh, plutôt pas mal <rire> tu de, 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 de se quitter euh, avec ça Patrick, on se, ben retrouve, voilà. on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Restez à l'écoute de, de Cause Commune. Demain, je vous rappelle que ce sera la première de l'émission Constroy en direct. Construy qu'on accueille avec plaisir sur sur l'antenne de, de Cause Commune. Ce sera à partir de, de 18h. Et du coup, en attendant, bah, je sais pas, ne lâchez rien. Et fin de siècle, c'est maintenant. Merci Patrick, ciao. Allez, ciao, ciao. Si ça veut bien partir. Et ça part. Bye bye. Bye bye.